0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem, vem pra mais um programa do Canal do o seu amigo castelano, e hoje a gente tem mais uma visita, eu acho muito chique quando a gente tem visita, porque, caraca, chega mais um para agregar, hoje eu tô aqui, meu lado esquerdo ocupou o lugar do patrão,
1: meu camarada Peter. Pô, fico feliz de tá estar do teu lado esquerdo, é. cara de esquerda, do rock and roll, né, pô,
2: que maneiro. Muito bom. E com a cadeira vermelha e preta. É, e né? é cadeira ah, vermelha. Tá minha,
1: pô, tô aqui representando, então, essa euforia do rock, essa euforia do, da esquerda roqueira, e é isso aí, galera. Tô lisonjeado por estar tá participando aí. A convite do grande Clóvis, é, né? É, cara, oh. o Clóvis
0: não convidou, ele ordenou. Não é, não não é qualquer
3: coisa, não. É, é.
1: Os assessores dele que entraram em contato é. comigo. Nem foi ele diretamente.
0: Exatamente. Pô, seja muito bem-vindo, Vídeo. Obrigado. E aqui tô com o meu camarada de sempre, meu amigo
3: Brian. Na direita, né? Na direita. E o cara. pior é que você sempre tá na direita. Pô, agora eu fiquei pensando nessa questão simbólica. <risos> Vamos ter que repensar essa mesa. Pensa que ah.
2: você tá à minha esquerda.
3: Ah, ó, a esquerda do Paduco. É, é, a esquerda. Já é uma coisa, eu
0: tô com ele, o chefe, o rei do universo, o dono da porra toda, o cara que não tem rosto, não tem corpo, mas está em todo lugar, o Clóvis. Caraca, a galera já, já deu pra entender sobre o que a gente vai falar, mas antes, vamos pra vinheta. Canal.
3: Hoje, hoje, <risos> o final... hoje o final é diferente. Né? Fazer é. uma versão
2: especial.
0: É, da uma versão. Rock.
3: Canal do Bobby.
0: Tem Massacration, isso, né? E hoje, né, o Peter já deu aqui a dica, né? Do que, que vamos falar hoje, né? Pagou Funk, não, só... a gente vai falar de Sambu. Ah, não, caralho.
2: Ah, ah, logo sambu. <risos> Tem não, uma coisa gente... que não dá, é o Sambu. Sunday, vai... <risos> Bloody! Sunday! <risos> Sorrindo, né? É,
0: Música pra cima, né? Mas hoje, hoje a gente vai falar sobre o rock, né, cara? O rock morreu, como é que tá esse rock, como é que esse movimento... Porque eu não gosto nem de chamar de gênero musical, porque é um movimento, né? Esse movimento que lutava contra tudo e todo o sistema pregado, como é que ele começou a se alinhar com um tipo de pensamento
3: hegemônico e até um pouco reaça, né, cara? É, e é, não só isso. Também pensar se o tempo do rock passou, né? Porque se a gente olha para as paradas de sucesso hoje em dia, a gente não encontra mais, assim, guitarra, é, né? É, muito, muito estranho. Tem isso também. Muito,
0: muito peculiar. Mas aí... Antes da gente aprofundar nesse nosso debate, nesse nosso caldo de hoje, eu queria que o nosso convidado desse uma palhinha, apresentação de quem
1: ele é, quem é esse Peter na fila do pão. É, rapaz, estamos aí, não por acaso, o rock and roll faz parte da minha vida já tem muito tempo. Na verdade, eu não sei te dizer exatamente quando começou, só sei que rolou aquele arrepio, né? Pô, a <risos> gente sentiu e o rock and roll entrou na vida. Bom, eu sou formado em filosofia e história e isso também por causa do rock. Por quê? Porque o rock me libertou, Antes, eu, hum. minha mãe me levava para a igreja. <risos> <risos> é. Olha o rock. O rock. <risos> minha mãe me levava para a igreja. Aí eu ficava lá pensando, o que, é que eu posso fazer aqui na igreja que... Me dê algum tipo de prazer. Aí eu comecei a batucar na bateria lá, pegar algumas coisas, dar uns gritos lá no microfone de vez em quando. E o pastor sempre olhando pra mim, porra, que isso, cara? Que esse, porra, esse moleque tá fazendo moleque aqui, né, é maluco? Tem alguma coisa errada com esse menino é. Aí, falando pô, em língua. Eu, é, é. Aí eu comecei a cantar na igreja e logo percebi que eu tava ali, mas não fazia o menor sentido. Bom. Comecei a juntar com alguns amigos e aí essa, essa coisa de estudar filosofia, de estudar história, você começa a entender um pouco como as coisas funcionam dentro do mundo que a gente vive atualmente. né? Como chegou tudo como está hoje, como é dado hoje, teve algum momento anterior a isso começar, né, no, no caso o, o rock quanto movimento e eu é, tendo contato com pessoas que escutam rock que gostam de rock, eu comecei a me identificar com isso, fazer música e Daí, cara, veio o Peter Sana, o cara que é professor, né, professor de história, filosofia, sociologia, e que também tem banda de rock, que canta rock, e que também usa o rock pra proliferar a filosofia.
0: Caraca, isso é muito, muito maneiro. Bom. Isso me lembra de uma banda, cara, que eu gostava muito, quando eu ia falar moleque, mas não era tão moleque, eu acho que eu tinha uns 20 e tantos anos, que era Sinestesia. Sinestesia era um projeto que tinha o um baterista do Matanza, tinha um guitarra de outra banda. Cara, eu não consigo achar o CD todo consigo achar as letras e algumas músicas pelo YouTube. E uma, o Matan, o, o Sinestegente tem esse bagulho meio filosófico, Sim. sabe? E aí eu lembro que tem uma, uma letra dele que é o pior cego versus Gandhi. E aí é, é a letra dele. E eu achava sensacional que a música toda era sobre essa questão de, de você ser pacífico e ao mesmo tempo lutar contra quem não enxerga nada. E aí não enxerga os seus problemas. E muitas vezes e aí eu, tu entra no, no, numa filosofia ali, os caras vão viajando, é sensacional. E assim, muito bom ter você aqui mais uma vez e saber que o rock se mudou, né? Porque assim, Total o rock bem. é acaba passando pela vida de todo mundo. Inclusive, a, a vida do Brian foi marcada ali pelo, pelo Rock, né, cara? E especificamente sobre o Melo Imenso, que a gente já falou num episódio que eu não sei qual. Eu nunca sei qual episódio <risos> isso acontece. Eu nunca sei qual é o episódio que a gente falou. Mas o Rock marcou a vida do Brian. E eu lembro o conto... Eu vivenciei meio que um pouco essa experiência, né, cara? É. Mas aí... Uma... Nossa, ele é. elaborou, mano. É. Ele elaborou mas... alguma coisa. Eu fiquei quieto aqui, mas ele não falou nada. Cara, mas... Ele se posicionou na cadeira, né, pra dizer... Eu é. acho que, pra gente começar, eu queria colocar o Brian pra fazer o preâmbulo e aí, que a gente sempre tem aqui, o Peter, o nosso preâmbulozinho sobre o tema, né? Sim. Que é sobre o conceito do rock, né? É atemporal esse conceito? O rock sempre foi o rock, sempre vai ser o rock da mesma forma? Ele é atemporal esse conceito? Qual é o lance? Cara, assim, rock do inglês. É óbvio que, desculpa, ti, caralho, não, tu não vai fazer isso, não. Eu <risos> uma... me eu cortou. Cortei eu cortei sem querer. Eu preparei com
2: tanta vontade isso, né? é? é porque, e a uma de cortela, é né? É porque é
0: óbvio que, que cada um tem a sua visão sobre os conceitos, é normal. Sim. Então, essa é a Visão do Bray e aí, em algum momento, se a gente achar que não é assim, como ele tava indo porque não era daquele <risos> jeito, entendeu? A gente pode cortar e falar: Ó, eu não acho que é isso, não, mas vamos lá. Não, mas se bora. fazer uma piada só. Sim, por aí eu... eu te cortei, Matou o timing,
3: Mas é, matou o timing. Eu vou falar: Rock vem de Matei pedra e pedra no meio do caminho, uma pedra. Eu ia fazer uma piada em cima disso, só que agora não faz mais nenhum sentido. Obrigado, Castelã. <risos> Já perdi todo o tesão de fazer esse programa, mas tudo bem, vou fazer só porque o patrão, né, respeito a ele. Você tá sendo pago. É, então. <risos> Tem isso. Né? O nome disso é respeito. <risos> <risos> mas enfim, cara, na verdade assim, não, não sei muito fazer uma história do rock, porque na verdade a gente pode olhar para esse movimento, para esse fenômeno cultural de várias formas diferentes. claro A gente pode olhar para o rock, se você olhar, sei lá, Woodstock, eu acho que é um grande momento assim, quando a gente tem um marco importante para esse desse movimento, questão da contracultura, né, da negação dos jovens americanos ali à Guerra do Vietnã, mas a gente pode olhar anteriormente assim, Sim. o Elvis, né, já era também um certo rock assim, já se claramente. Claramente. Sim, e antes disso tinha o Chuck Berry. também. E aí, se você for voltando, na real, você vai até... É, tirando o, o branco do centro da cultura, né, que é uma, uma, uma parada até que se discute hoje em dia de que o rock ele meio que foi sequestrado pelos brancos americanos em relação a aceito, à né? música negra, né, que era... e isso
1: me lembra a música do Baco, né? Será que, que o Elvis, faz? se o Elvis, é... se o Chuck Berry fosse branco, já ele não estaria no lugar do, do, do Elvis? Muito, é, olha aí, muito é um, provavelmente, é um muito provavelmente, é.
2: porque o Elvis ele foi aquela a, aquela versão palatável daquela música para aquela sociedade da época, Sim. né? Porque Sim. o rock ele nasceu muito forte vindo ali do blues com algumas outras Isso. misturas. E é
0: sensacional, né? Exato, Exa
2: sim, maravilhoso. E, e, e já tinha Chuck Berry, já tinha o Little Richards, e aí veio o, o Elvis como essa opção branca ali pra galera ouvir, e dali foi proliferando pra outros grupos, e aí foi crescendo nessas sociedades de alta classe, e por aí foi quando tomou realmente força.
3: E aí já começa a, a bifurcar, a trifurcar o conceito? Não, é, porque aí
0: que tu começa a ter várias e várias raízes diferentes, É, é porque né? assim, você
3: pode ver o rock como um gênero no sentido da concepção sonora do que é o rock, assim, quais são as características sonoras mesmo, né, do, dos instrumentos que são utilizados, o andamento, o tempo. Você pode ver o rock como uma estética, também uma questão visual de moda, de atitude. Eu acho,
0: eu acho que engloba tudo isso mesmo.
3: Então, mas é que eu tô falando cada Sim, uma vai claro. dar num
0: campo diferente. É porque isso me lembra, por exemplo, a cultura hip-hop, né, a cultura hip-hop, ela é uma só, mas ela tem várias coisas, é. várias é. coisas. E antigamente a gente tinha o rap. Hoje em dia tem o trap, tem o que eu acho insuportável, mas tem lá o rap acústico. Nossa, eu odeio, acho <risos> chato demais poesia rap, rap acústica. Acústico. É ah, um rap tá, acústicozinho, tá, tá, então pode... É um rap melódico, é um rap também, mais, assim. Não, o rap melódico eu gosto é. e tal. Que agora o MC faz muito isso, é. né? É um então, rap já outra. É, com já... samba misturado. Isso são
3: aí, já é uma outra Mas, parada. por exemplo, no rock, quando você pensa no rock como não como estética, nem como nem como gênero musical, mas você pensa no rock como uma atitude, né? Que você pode falar do rock como uma atitude. Aí você pega os, os cantores de blues aí, você pega, sei lá, a Sister Rosetta, que é uma senhora, não sei se vocês já viram vídeos dela. Sim. Uma senhora sim. negra, até bem rechonchuda, tocando uma guitarra desgraçada ela, ali. Tipo, ela, um
2: inclusive, tipo é tida como a base primordial do rock, exatamente.
0: realmente. Eu, eu juro que eu achei que você fala, não, ela é tia. Ela é tia de um primo <risos> meu. Então, então, assim, mesmo você...
1: tocando um violão, ela distorce. E tu isso? vê que tem é. distorção ali, ela bota o um volume no talo, exatamente, exatamente. Ah, dá essa sensação é, E o, o
3: próprio violão, ele, ele perde essa função mais acústica, né? Ele começa a ficar mais elétrico. Eu lembro sempre de um cantor de Woodstock que se, se apresentou. Ele não ficou tão famoso quanto outros ali, sei lá, Janis, Eddorf e tal, que é o Rich Havens, que é um cara negro também, que tocava um violão desgraçado, assim. Então, o rock, ele é um gênero no sentido de composição e produção... Ele é uma estética no sentido da, da, do imaginário visual, mas ele também pode ser uma atitude. E ele também pode ser um, um gênero poético até, né? no sentido de que tipo de letra você está compondo ali, qual tipo de conteúdo você está tratando. Então tem vários campos aí que a gente pode abrir. Essa é.
1: atitude que você falou aí, talvez seja uma das coisas que mais chama atenção no rock. Essa rebeldia Pô, toda. Concordo muito, concordo né? muito. Que, que é a coisa dizer. de você quebrar o padrão. De todo mundo ali tá no jazz, aquela coisinha assim, pá, aquela coisinha bonitinha. E de repente vê o rock, o cara subindo no, no, no piano e rebolando subindo na caixa de guitarra. É, o cara pulando e tirando a roupa. Um negócio e meio dionisíaco. É, assim, né? Essa coisa louca da atitude. Talvez tenha sido isso que tenha revolucionado esse estilo, esse gênero, essa estética. E eu acho que é isso que
2: ainda hoje, porque hoje nós temos o rock como uma, uma base mas a gente tem uma infinidade de subgêneros de rock. Exatamente, então você vai desde é. o rock clássico ou soft rock, como eu falo, até os, os gêneros mais pesados, como o death metal, black metal, mas todos eles têm isso em comum que é a atitude. Então cada um, cada um desses subgêneros tem o seu próprio padrão estético, mas a atitude é uma coisa que permeia todos eles, né? Meio
3: físico mesmo, né? É, total. Assim, uma coisa do corpo mesmo explorado. Eu acho que isso vem inclusive da, dessa base afro-americana, né? Que é a coisa da, dos cultos até góticos. Ali, né, que era coisa muito agi animada, agitada nos corpos, e isso meio que foi passando. Aí claro é... que se transfigurou, né? Pois assim.
2: é, que tem isso também. É, tem muita referência da música gospel americana. Sim, é, tem muita essa mistura. A, a própria do blues, progressão a de
3: acorde do início do rock, assim, os acordes que são utilizados e tal. Depois isso vai variando. Você vai ter bandas que vão quebrar com esse, uhum. com esse padrão. Mas assim, de início, eu acho que a gente pode pensar no rock como muito oriundo desse lugar aí onde o corpo é muito exaltado. Né? Por isso, eu acho que a atitude vem muito daí. É, e depois e... ele vai criar um caminho próprio. Assim. pois é, e, 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 tinha,
2: e tinha uma outra característica que era muito comum a cada novo gênero de subgênero de rock que nascia, que era transgressão era sempre transgredir aquilo algo que estava anterior exatamente.
0: era quebrar é um aquilo e, é,
1: porque eu e, acho que a base do rock
0: aquilo. é isso é a transgressão, tá ligado? Hum. vai transgredindo, exatamente isso ah, por exemplo, vou usar o emo por exemplo, a gente tinha lá o hardcore e aí o, o emo foi e transgrediu ali, Porra colocando sim. outras coisas que não tinha no hardcore Sabe? Então, de alguma forma, ele transgrediu aquilo. É interessante
1: sabe? que eu nunca tinha parado pra
0: pensar é, dessa, é, dessa maneira mas assim. É, mas é uma e faz todo né?
1: sentido. Sim, porque assim, a gente vê muita gente criticando o Emma, ah, é uma coisinha mela cueca, uma besteirinha. Mas assim, é, se for olhar por esse lado. So, e sonoramente, o bagulho é bom. É, o bagulho é bem feito tem pra técnica, caralho. É. a galera se apropria de várias técnicas do rock, da e, música. E do clássico. hardcore mesmo, do sabe? Olha,
0: ele tem muita coisa de hardcore e... ali. Por exemplo, tu pega a batera de uma galera. É, tu, mano, tu É extremamente hardcore. Só que ele coloca coisas que, mano, não, porra, como é que vai falar que amos os outros, tá sofrendo de cada quatro? Mano, isso também entra é transgredido, tá ligado? Mas eu, eu acho, acho que o emo
2: e aqui isso... no Brasil sofreu por causa daquela matéria no Fantástico, que tinha aquela porra, galera... Porra, eu nem
0: lembro dessa matéria, mas eu sei qual é, eu não lembro. Eu não, não, nunca vi essa matéria, mas eu sei qual é a matéria. Mas eu acho que também tem uma bagulho ali, do rock and roll, que é a atitude. É a atitude do seguinte, tá todo mundo falando que isso aqui é coisa, por exemplo, ah, de homossexual, é porque, ah, porque é fresco isso aqui eles falam, mano, beleza. É isso aí, nós somos isso, pode chamar do que quiser e mantivemos aqui. E isso é maneiro pra caralho, é, porque é isso é atitude rock and roll, tá ligado? Eu acho isso maneiro, sabe?
1: Uhum. Bastante. Eu, inclusive, eu queria até lembrando desse lance de transgressão e de como o rock and roll se desenvolveu em determinados períodos, a ponto da gente ver. Um cara que é âncora num cenário de rock mundial até, é, ele do nada virar a casaca e se tornar uma almofadinha, né? Eu, eu tava ouvindo esses é, dias. Eu fiquei curiosão aqui agora, né? é, Agora ele fez um mistério. É, não, é porque assim, eu tava ouvindo esses dias Legião Urbana, uma música chamada dança Dança. Né? Pô, Renato Russo, incontestavelmente, foi um grande transgressor, né? Sim, total, total. E quando eu peguei essa parte da música, que ele fala o seguinte: você é tão moderno se acha tão moderno mas é igual aos seus pais é só questão de idade passando dessa fase tanto fez, tanto faz. Isso, pra mim, quer dizer exatamente o que aconteceu com o cara lá do Sex Pistols, com o Joey Ramone, com cara, o Eric eu, eu tava pensando no Joe Ramone. É. Lobão. Lobão. Pra tu ver, Caralho. os caras que gritavam, não. que pulavam, que falavam, porra, é isso aqui, ó, cara, eu não sou igual à sociedade, sou diferente, eu quero transgredir. Agora estão falando, não, não, os transgressores são todos errados. Nós temos que ficar aqui certinho, cumprir
3: o papel social. Mas deixa eu te perguntar, assim, é muito bom esse ponto que você levantou. O rock seria um fenômeno de juventude, é um fenômeno etário... Então Isso é interessante, né? Porque se eles é... envelhecem, viram a casaca, é... como é que a gente pensa? É nisso? a juventude do espírito, não a juventude no
1: tempo, né? O espírito da juventude é o espírito transgressor. É aquele período que você briga com a sua mãe até por ela ter feito o que deveria ser feito. Ah, pô, mas você lavou minha cueca? Ela... Eu deixei ela freada três meses? Porra! <risos> <risos> Tô cultivando aqui a parada. Tu, tu lavou minha cueca freada, caralho! Era minha cueca freada da sorte, pô! por qualquer coisa, né? E aí tu pensa assim, pô, tem aqueles rebeldes... <risos> Muito bom, muito bom mesmo. Aquele lance a cueca do... freada é sinal de atitude é. também, né? Rebelde sem casa. Por exemplo, tu vê assim o, o Chorão, Ai. que é um cara que tinha rebeldia na, na qualidade da música dele, né no tipo de música que ele fazia. Tu sempre vê ele espetando alguma questão social. Mas tu vai ver a história dele, né? Não tem tanta questão social envolvendo pra justificar essa rebeldia. Porque a maioria dos caras que se rebelaram, eles estavam com a mente completamente alucinada no sentido de porra, isso tá tudo errado, eu tenho que agir de alguma forma que eu possa claro. promover alguma mudança. E aí o rock vem, tipo, é tudo diferente, choca, né? O, 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 é, é dissonante, choca, e essa visão chocante é que traz esse espírito de juventude. Nesse sentido, é a juventude. A juventude enquanto um espírito. Mas que ela pode se fazer presente atemporalmente. Efeito. Muito
0: bom, muito bom, bom cara. Bom.
3: Eu fiquei pensando nisso que você falou do Chorão, que ele, na vida dele pessoal, não tinha tanto uma questão transgressora quanto nas músicas ele apontava. Então também o rock pode ser uma espécie de pose, né? Oh, no é. sentido não, de que e, você e, e faz e... um discurso, mas é. não torna não, isso na torno. prática. Isso
0: me lembrou a galera do trap, né? Porque trap, se a gente para pensar, fala sobre arma, sobre tráfico, dinheiro... dinheiro. É, Sobre porte e tal. Tá. Pô, a galera anda de ônibus, não tem dinheiro pra comprar uma arma, caralho. É. É, um discurso. É, é, um, que é um discurso. Mas às vezes é uma fantasia de realização. Exatamente. Fico... E aí pode ser, pode, pode ser. ser mas é interessante isso do rock, né? Então, cara, o, dessa... tra
2: o trap é tipo rap e ostentação, é isso?
0: Cara, é porque não é só ostentação. Tem uma. Que... Porque o rap, o trap, e aí a gente saiu do rock, mas vai pro trap ali é. rapidinho. O trap nasceu, né, cara, em bagulho de gangue mesmo, nos Estados Unidos. Ah, então, ele era música dessa galera. Era música da galera de gangue, entendeu? Entendi. E aí deu. Depois de um tempo, ele sai dessas gangues e vai começar a conquistar uns outros tipos de músicos que se identificam com isso. Que é como o Brian mas, falou. Se identifica
3: esteticamente. Esteticamente, esteticamente. E até repete um certo discurso, discurso, mas não necessariamente tem a mesma gênese da galera originária do é. movimento.
2: isso, até indo para voltando pro tema, é, também é muito comum ao rock sim, for, sim. essas formações de gangues, e principalmente em São Paulo, nos anos 80, 90, rolava muito conflito entre determinadas tribos ali de, de rock. Era a galera do, do punk contra o pessoal de heavy metal, quanto o pessoal de... Tinha, goticos,
0: e, e, goticos, e tinha a própria goticos. galera do, do punk lá, que era um punk diferentão, que brigava com os outros também. Então, o próprio punk, ele se sub subdividia, tá ligado? Sim. O rock, isso é muito louco. Eu não sei, eu acho que foi o Brian que falou sobre essa questão de, do rock ir se dividindo, ramificando, tá ligado? Porque, cara, se a gente parar pra pensar, aqui, a gente tem o, vamos lá, hardcore, tem o um hard rock, tem o um emocore. A árvore tem... genealógica é, é É uma coisa é surreal enorme. que vai, sabe? E aí hoje, eu falei até com o Clóvis, que eu tava conversando com o brother e falei com ele que faríamos <risos> é um, um, um podcast falando sobre o rock, se o rock morreu e tal, lá, lá. e aí falei sobre algumas coisas que eu queria comentar e ele falou, cara tu tem que falar sobre o black metal nacional socialista. Caralho, caralho. eu nunca ouvi falar nisso, viado. Ele, mano olha, é um subgênero do black metal que promove por meio de trabalho musicais e visuais crenças neonazista paganismo europeu e ódio contra algumas religiões. Mano, parei com o rock. Cara, que porra é essa, mano? É um bagulho muito Louco Muito louco, cara. Muito louco.
3: Muitas expressões, né?
0: É, e aí ele vai somando ali, somando e a gente fica com medo, né? E aí fica, por exemplo, naquele cara que eu esqueci agora, do Pantera. Fiancel. Fionselmo, né? Que, pô, cara falando sobre white power, o cara extremamente nazista, cara. Eu
1: tava sobre isso. Cara, que
0: loucura, tá ligado? Que loucura,
1: mano. O que que tá acontecendo, tá ligado? Não pode, né, cara? E as pessoas se identificarem com ele a tal ponto de tê-lo como referência no movimento, porra, absurdo absurdo, é.
0: absurdo. Cara, agora sim a gente falou sobre vários momentos aqui do rock. A gente chegou, a gente começou lá atrás, na década de 30, 40, 50. Sim. A gente falou sobre o Emocore aqui. Cara, mas o, o rock teve uma explosão no Brasil na década de 80, né? Década de, no, de 80, 90. A gente teve uma explosão, um bagulho surreal. Por exemplo, você citou o Renato Russo. A gente tinha Paralamas, a gente tinha o Legião, a gente tinha o Car Cara, tava uh, no ápice, no,
2: sabe? A gente tinha o Ira. Tem aí, ainda, hoje... Tem Tem, tá todo mundo aí. Hã? Tá quase todo mundo aí. É, aí o Renato. Não, o Renato não tem mais.
0: Nem
1: o Casuza.
2: Faltou também.
0: <risos> hoje faltou. Faltou. É, faltou. É, e aí, eu fico pensando o seguinte, cara. Hoje em dia, eu não vejo essa galera na mídia.
2: Eu não consigo ver essa galera explodindo. É o que você vai ter na mídia é uma galera que acabou com o passar dos anos entendendo o que o que formatadamente a nível sonoro funciona para tipo mídia Quest?
1: na lógica do mercado. Tipo J. Né? Tipo Quest eu nem
2: acho rock em si não, né? É, mas, é um mas popper, ele é, é, é um meio termo ali, mas é, eu, eu me referia mais a bandas como Titãs, por exemplo. O Titãs é uma banda que conseguiu se envelopar ali de modo comercial. Acabou não. Não. não acabou. Inclusive Titãs teve um disco agora agora há pouco tempo. Eu fez um conceitual, né?
1: Metendo a porrada na política, é. que é tudo que a gente queria. Né? Tudo que a gente precisa, né, mano? Porra,
3: é. que tava faltando de é. alguma forma. É. Pô, vou até escutar, vou peguei, peguei Porra, Não, pois é. E,
2: e você vê essas bandas antigas que a gente tem do Brasil, né? As bandas antigas tem algumas das que você citou, tem a Pleb Rude, tem o O Biquini Cavadão também é uma banda que ainda está nativa. O Engenheiro da Vai. O, tá o Engenheiro não é o, o engenheiro, é Alcubor, né?
0: É Humberto. O Engenheiro é, do Humberto. Sempre foi, né? Não é. Então é isso. Desde que saiu o <risos> O Maltz e o Giggs, 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 sei lá, o Maltes Malt e o outro lá, desde que saiu o Maltes e o outro, é, ficou aí só sendo Humberto, né? Só te man é. mantiveram o nome, mas era Humberto. É,
2: então, e, e essa galera da, de, de banda de rock das antigas, eles acabaram com o passar do tempo até por uma questão de sobrevivência, aprendendo a formatar o som deles de modo que funcionasse comercialmente ali para o que a gente tem de mídia, que o que é mídia grande que realmente vende? É programa de TV, especialmente da Globo. Tem uma música... Na na novela, é sinal de sobrevivência para banda por um ano ou dois. É uma
3: né?
0: Exato. E, então, os
1: famosos acústicos também, exatamente, né? Exatamente. Que é explodiu
0: ali nos anos 2000 ali. Isso, foi uma um um explosão, cara. Porra, Toda a banda todos fazia um Todos eles fizeram os acústicos. Um trabalho, é. né?
2: Então, foi proliferado principalmente pela MTV. Então, é, e aí eu vejo muito uma, uma, uma formatação dessas bandas entrando num, num, num esquema, né? num trilho, mais ou menos, para eles tentarem uma sobrevivência. E aí toda aquela transgressão que eles tinham promovido no passado, ficou de lado, e isso é uma visão minha, em troca da própria sobrevivência da banda como um meio de sustento daqueles músicos. Então eu acho que muito por conta disso, por não estar não tá mais naquele mainstream, toda aquela transgressão, aquela agressividade do rock dos anos 80, dos anos 90, esses caras começaram a ir é, murchando, né? indo por outros caminhos. Né? Exato, indo por caminhos mais acessíveis, mais palatáveis, mais radiofônicos.
3: Eu, eu acho que também tem uma questão de... de... Época de período histórico, porque quando a gente pensa no rock transgressor, transgressivo, ele vem muito naquela linha ali, década de 60, 70, que você tem assim, a ditadura um... militar também então, que nos contribuiu. Estou pensando nos Estados ah, Unidos. tá, ok. É, você tem guerra do Foi Vietnã, vi. você tem contra-cultura, né? Você tem outras questões ali. E no Brasil você tem a ditadura. E então, década de 80 é uma explosão porque você tem a abertura, a abertura. Né? Sim. E nos Estados Unidos você tem um certo. Um certo gosto estético que surge a partir dali com toda essa questão da contracultura do, da juventude americana. Quando cai o muro de Berlim, eu acho que muda um pouco o cenário, que aquela ideia do capitalismo venceu, não tem mais um inimigo, não tem um adversário, porque é como se o rock fosse um um vírus implantado no sistema. né? Ele não era necessariamente socialista-comunista, mas dentro da sociedade capitalista ele produzia uma espécie de crítica interna. Né? Dentro dos próprios códigos do capitalismo ele questionava essa parada. Quando você não tem mais essa disputa, digamos assim, geopolítica, parece que a coisa amansa. Aí você pega bandas que eram super transgressoras no início e viram bandas assim... É, da família, tipo Rolling Stones, assim. No início, cara, Rolling Stones é. é, é falou coisa. banda de família, eu pensei aquela, tipo, aquele grupo
0: de forró brasileiro, tá ligado? Que era família Lima. Família Lima é isso. Lima. Eu pensei, cara. Banda família, é, Lima. É. família é. eu pensei, pai, eu pense, mãe. Eu Pensei filho,
2: no
3: irmão. Fat Family, mas. <risos> é você pega o Rolling Stones da década de 60, assim, um Begas por exemplo, é um álbum super transgressivo, assim, dentro da proposta, e de repente o Rolling Stones tá fazendo, sei lá.
1: Eu acho que no caso dos Rolling Stones, aquele é maluco que morreu e fez muita falta, né? É, no, na linha de composição essa transgressão também, também. a maior parte eu, eu uma opinião particular a maior parte dessa contribuição do, do da fase top do dos Rolling Stones vinha dessa influência dele depois que ele não estava mais com o Rolling Stone, é, ficou uma coisa muito mais é, seccionada ali para visão do Mick Jagger, né? Sim. Então de repente essa essa questão morreu um pouco. Agora eu problematizar uma questão para vocês. Será que hoje, depois da queda do Muro de Berlim, a gente passou a ter menos motivos para transgressão do que antes da, da queda do Muro de Berlim? Porque é um ponto, é um ponto importantíssimo, é. né? Que a, a gente pensar nessa polarização né, entre socialismo e, e capitalismo, né? mesmo que tivesse a anarquia, que tivessem outros grupos políticos pensando também e transgredindo a partir da música, né? a gente perde um pouco dessa identidade de luta. Parece que os caras que nasceram pra isso, agora não tem mais o que fazer e saem correndo pelado na rua, cabeludo, barbudo, aaaah, gritando <risos> sem saber o que fazer. Pô, não cabe mais fazer aquilo que eu sempre fiz. O que é que eu vou fazer? Fica então, um vazio, fica né? Fica um vazio. Mas esse vazio, na minha opinião, não existe, porque existe tanta pauta Sim. pra discussão hoje, só falta esses caras se modernizar. Né? Como o Renato disse, vocês são tão modernos, mas você é igual ao seu pai. Você ainda tá
3: pensando nos problemas antigos. Abre o olho pro que tá acontecendo aqui agora. É, porque parece que houve uma formatação de mentalidade da, da galera do rock, porque você tem os grandes dinossauros do rock, digamos Sim. assim, que se formaram nesse período, então eles meio que setaram uma mentalidade transgressora que tinha a ver com as características da sua é. época. E aí quando você atualiza, a galera nova que vai nascendo, ela talvez, ou ela revisita o passado que já não existe pra poder fazer uma crítica. Então, tipo, o já acabou, já acabou a União Soviética. Então você revisita uma parada que não existe mais ou você constrói uma nova revolta. Mas revolta contra o que agora? E aí fica, parece que fica mais difícil pra essa galera perceber. Eu não sei, assim. É, pois aí é, veja que essa transgressão também a gente precisa colocar
2: aqui que não é necessariamente no campo político, no campo né, do ambiente, do que tá acontecendo naquele momento em, em, em termos de realidade ali só, mas às vezes pode ser uma transgressão estética. até de estética ou claro, de estilo musical. Total. É, é. Você vê que teve muitas bandas que vieram eu acho que o se eu não me engano, Twisted Sister ou Kiss foi uma coisa que veio muito nessa onda, que foi para transgredir o período disco. Então foi ali uma transgressão de um outro estilo musical que tava muito, aquela coisa muito formatada, muito eletrônica, muito, muito é, 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 direcionada de gravador. E os caras falaram, vamos transgredir isso aí e fazer uma coisa
3: mais solta, mais... Então, mas é interessante, o Peter tava falando sobre uma questão acho que discursiva mesmo. Sim, é. sim. Pensando esteticamente, eu acho que o rock foi muito permeável. Eu penso, sei lá, no final da década de 90, início dos anos dos 2000, com o surgimento do New Metal, por exemplo. Linkin Park, Cornes, Sleep Limbiskit, que a é uma galera que absorveu um pouco do rap que já estava fazendo sucesso Sim, e já trouxe pra Bebeu muito estética. bebeu muito Mas discursivamente, rap. de fato, os temas passaram a ser mais introspectivos. Assim. É, pega o Eles Link não Park viraram em... mais temas... E se pega o
0: Linkin Park, por exemplo, é totalmente... Né? Talvez
3: a banda que tenha feito isso, mas ela não colou tanto, assim, ela não conseguiu criar um cenário em torno de uma pauta, foi o System of Down, que desde sempre, na sua origem, tem uma questão ali com o genocídio armênio, você tem uma questão política de fundo muito forte no sistema of Down, que é inevitável. Assim. Você pensar o System sem o, o tema do, do, da Armênia, é impossível. É tu matar uma grande... Mas era uma banda. Aí você tem o Rage Against the Machine, uma, uma banda. Ou seja, virou uma coisa setorial. Mas discursivamente há um esvaziamento e esteticamente o rock se deixa permear por outras coisas, mas não incorpora o discursivo. Aí parece que o rap toma esse lugar. É. Pelo menos nos Estados então, Unidos. Eu, eu
0: assim. acho que é muito por aí. Eu, eu, eu acho que o rap tomou muito lugar desse rock contestador, podemos pegar assim, sabe, dessa, de contestar o sistema, e aí muito porque, cara... É perdido, eu contestava uma coisa que não existe mais, o que, que eu vou fazer agora? O rap entendeu que ele vai contestar a desigualdade, vai contestar o racismo, ele começa a contestar pautas sociais. Tipo, óbvio que a gente teve isso no Brasil, por exemplo, a gente citou aqui Pleb Hood. Porra, Pleb Hood é isso pra caralho, sabe? De contestação mesmo. De contestar o que, que tá acontecendo na nossa sociedade, contestar a desigualdade social, contestar porque que uns tem tantos, outros tem tão pouco. tanta riqueza por aí, Exa onde já é que está a safração, exatamente. né? Exatamente. Né? Ou então, como titãs, né? Quando contesta é polícia. Pra que a gente precisa de polícia? Pra quê? É, eu acho que isso, algumas bandas, elas vão pegar. Mas eu, eu concordo muito com o que você falou. Só tô aqui incrementando, tá? Porque eu acho que, de fato, isso ficou para algumas bandas. Porque já não era tão importante isso, parece. Deixaram de lado e seguiram um outro campo. Virou
3: e... uma virtuosa estética. É e... isso. É, pode ser. Não sei é. Aí.
2: Esse ponto da virtuosa estética era, um, era o que eu ia querer entrar agora. Porque a gente tem o um caso, por exemplo, do surgimento por volta ali dos anos 80 das bandas e aí subgênero de subgênero, as bandas de power metal. Que... É, isso, isso é um subgênero, muito subgênero. E não, é porque aí a gente começa a entrar em temáticas visuais e em termos de conceito também, que vão muito pro lado da fantasia, da literatura. Então já é um outro tipo de, ah, de isso movimento. Isso é o Power metal? É. Isso é Power ah, metal. Beleza, beleza. Ele vai muito por esse lado da fantasia que é do o medieval. Halloween, né? É, Halloween. é o Halloween. Na verdade, isso começou muito com o Dio, né? O Dio, que era o, o vocalista do Black Sabbath, que, que, que substituiu o Ozzy. Foi pro Iron Maiden também, não foi? O, o Dio, Dio? Não. não. Quem dera. Teria sido lindo, mas não. Que foi. Tem um.
0: Não, era um não, punk. Era só para mim. Tava conheço, viajando tá viajando aqui, mas vai, segue aí. <risos>
2: desculpa o, Dio, o Dio, na. Ele, quando saiu do Black Sabbath, ele fez, uma, ele fez uma banda solo chamada Dio, olha que criativo não, brincadeira, eu amo Dio e aí é, ele começou a colocar isso né ele pegou a, aquela temática musical do heavy metal e começou a colocar coisas que ele gostava de consumir de literatura medieval e tal e ele deu... Mística,
1: né? Coisa isso, mística essas coisas místicas
2: um e tudo místico. mais é. e aí ele deu uma outra estética que essas bandas de, de power metal seguiram, né? Que aí, era, é, aí vinha toda uma exibição de virtuosa e técnica musical a e também tem, É, a pra... já veio bem depois. É, mas... Mais de 2000. Mil... É, já... é, e aí que, é já... que é sensacional. Que aí Eu já é uma do derivação do que era o Halloween, por exemplo. Eram músicos excepcionais. E eles não tinham essencialmente letras de contestação. Até tinha uma coisa ou outra, mas o, no geral, é, é, eles falavam muito sobre literatura. Uma literatura fantástica. É, né? é, é. Era é o que... É, o Blind Guardian vai surgir mas, também mas nessa época. Mas era uma época. coisa
3: que já acontecia em outras bandas até anteriores. Assim. Então você pega, sei lá, não que o Led Zeppelin seja aí, mas o Led Zeppelin tem uma coisa muito narrativa, sim, muito poética. Sim. O Pink Floyd também faz um pouco disso. O The mas Wall ele, ele, é um grande, é, mas um grande é,
0: romance. Mas ainda e, assim, né? extremamente é. contestador. Exatamente. Né? É, então, mas é que tu Eles falou. aliam vai as sair. duas coisas. É, claro. Ele vai, ele vai juntando ali, vai construindo, vai utilizando de um para manter é, mas o Mas eu outro. acho que o,
3: o poder estético foi crescendo e o discurso cont... é Exatamente.
2: Sim, sim. Eu acho que essas bandas elas foram, fazendo essas, foram virando essa chave. Elas foram muito mais para o lado da estética e muito mais pela narrativa fantástica fantasiosa e acabaram tomando um outro rumo. Sabe o que eu sabe o
0: que eu pensei aqui? Eu reparei. Cara, a gente só tá falando de banda velha, mano. É. A gente é. só tá falando de banda antiga. E aí, mano, é foda. Mas assim, é, é, é o que eu sempre escuto, cara. O, parece que o rock é coisa de velho hoje em dia, tá ligado? Porque, ó, <risos> o último
1: movimento de rock, depois, a gente tem o New Metal aí no, no Não, final o Último, último, O último foi o Emo. É, o último foi o acho emo Acho tem o indie também Em 2010 é, né? Isso então, Mas 10. aí tá ali É ah, o indie tá dentro, com, né?
0: com, 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 com o emo Foi um movimento ali meio... sei, Acho que o indie é um pouquinho depois hein? Sim, né? um pouco depois Mas é. o emo ele se estendeu também Também também. O emo mas, foi um movimento muito longo é, é, a, galera,
2: a galera dos coloridos Seria o quê? pô, colorido
0: não é viu para caralho, mas é, é... é
1: colorido né mas eu não sei se é porque dos a Unidos... gente teve
2: uma banda específica
1: que
0: era o restart que era colorido né? é, é, é restart, não mas é porque teve vários o
1: Pelanza é um cara não, extremamente,
0: extremamente é... transgredido ele é rock and roll pra caramba e a gente precisa dizer isso aqui sim, claro, sim é muito mais rock and roll do que essa porra desse Roger <risos> porra sabe é, Exatamente. E... É, bagulho surreal. real e mas é, mas é real cara parece não, mas que o eu só rock falei os coloridos porque eles se vendiam como uma banda de cores a gente tinha o
2: restart e o cine mas tinha mas tinham vários outros também. Porque aí. Porque foi um, sub, um, uma, um subgênero do. O que? O de Bob. O de Bob eu não conheço.
0: de Bob. Você é? tá de Bob. De <risos> Bob.
2: Escracho. É? Forfã.
1: Mas é... não, forfã.
0: forfã mas ninguém, forfã é eu não emo, admito forfã falar é mal do forfã
2: aqui, hein? Não, mas o forfã é anterior. O forfã é anterior, é
0: anterior já tem é. bastante tempo. Então, o forfã, mas... o
2: primeiro disco deles, cara.
0: Eu, eu foi, sei lá, mano. Tem muito, muito tempo. Que é um Fresno disco... também, né? Fresno é uma banda que eu gosto pra caralho
2: também. Eu gosto muito de emo, cara.
0: Dei muito emo durante a minha vida
2: toda. Eu, né? eu lembro de uma que tocou com roupa nova. Não, qual é ah, o nome? Que, o eu acho que nova? é Fresno. Acho que é o Fresno. É, o Fresno
0: tocou ch ch o Chororó que...
1: Acho que foi aquele maluco, o vocalista que Ah, foi o, o foi. Lucas. Foi o Lucas. Lucas
2: é. 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 Ele fez uma participação. Me perdoem não aqui os fãs não. do Fred, mas é muito ruim.
1: Não, não, cara. Não, 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 não. Não
2: tô falando da banda, Nunca não Tô falando a participação deles ah, no DVD do Roupa nova é horrível. E aí tá tudo bem. Mas
0: eu fico com essa ideia, sabe? Do tipo rock é coisa de velho. Vamos pegar, por exemplo, do indie e do emo que foi o último movimento que a gente falou. Mano, isso 2000 e 10, tá ligado? E a gente não tem mais nada. É, eu não
3: sei. Eu acho que o, o, nos, nos Estados Unidos, na Europa, sei lá, você tem uma tentativa de ressuscitar o rock com o indie. E isso é pós-2011. É, exatamente. Pega esse período aí mesmo. Strokes, Franz Ferdinand, da Arctic Monkeys, ele surge como uma grande promessa meio Beatles, assim, né? Pra você ver, olha só. É uma tentativa moderna de
1: resgatar aquilo, aquilo lá que no já... começo. Então, é. mais
0: uma vez, a gente vai resgatar aquilo que deu certo lá atrás porque a gente não tá conseguindo. Mas aí, de alguma forma, isso pode ser transgredir aquilo que vem em seguida, então, né? Então, mas vê será? Porque
2: aí a gente tem bandas como hoje, como é aquela que parece muito com o Led Zeppelin? A, a Greta van Fleet. Greta Greta van van Fleet, Fleet a Greta é. van Fleet é uma banda que é, praticamente emula o que era o Led Zeppelin. não só no instrumental, como também no vocal, é tudo muito parecido. Até algumas estéticas da, 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 das letras também se assemelham bastante. E aí você vê, é uma banda nova que chegou a, a fazer um certo barulho por ser parecida com algo antigo.
3: Porque você vai ter o um
2: movimento do rock indie, que
3: é a coisa do retrô, né? Eu acho
2: é, que isso
0: é uma coisa existe. que pega muito.
3: É, e
2: aí a gente tem, por
0: exemplo, Skin, né, cara? Da Itália, que também tem isso. Que tá fazendo um sucesso pra caralho na música que toca Que ele tem ratatata, uma música que tem uma parte assim. Essa que eu cara, tô É, um rock italiano que fez, estourou. Mas muito porque ele tem uma pegada, tipo, década de 70 também, tá ligado? Você acaba
3: virando isso, um, um revival, né? Então Sim. a banda nova, ela emula. A, não só no sentido do... Da letra, da estética, mas até da concepção de produção, muitas vezes. O reverb que eles vão usar. É, os caras e...
2: voltam a usar equipamento valvulado, né? Isso. Vão gravar a banda todo mundo junto
0: até ao mesmo a, tempo. a
1: mentalidade. Ele falou tá? eu já tava pensando na música lá que o engenheiro o gravou, né?
0: Hatatata". Beguinha, a música, obrigado. Beguinha, é isso mesmo. É uma música que fez muito sucesso no TikTok, cara. Muito sucesso mesmo. E, e é muito louco, porque isso chega até mim por
2: conta do, dos alunos, tá ligado? Eu tenho os alunos hoje em... Pois é, TikTok. isso é um outro ponto interessante também. É o contato com novas gerações que faz com que a gente tenha conhecimento e absorva novos, novos, novas bandas que vêm sendo produzidas, né? É, é, por exemplo, as pessoas, é, essa galera de fã de rock, mais das antigas, que acaba ficando mais isolada aos próprios amigos, ao próprio, aos próprios círculos de pessoas ali de, de faixa etária similar, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade de absorver esse conteúdo novo porque eles não são expostos a isso. A
1: questão das plataformas, né? né?
2: As plataformas, elas segmentam hoje mais do que nunca. Você ouvir, condiciona você a ouvir o que você já ouve. Então, se você gosta de ter, determinada banda, ele vai te indicar determinada banda que parece é muito com aquilo que você já escuta. Isso, verdade. Né? Então, isso te deixa é, é, isolado numa bolha pra coisas novas. E quando eu digo coisas novas, é, é, é coisas novas que vêm surgindo mesmo. Porque, é, por exemplo, essa galera, e eu me incluo muito nisso, eu tô falando por experiência própria, que gosta de bandas antigas, acaba tendo muito vício de conhecer coisas que é, é que são antigas, mas que aquela pessoa não tinha conhecimento. Ela é o, tá que, sempre... eu é o é que eu, que eu faço feito. muito. Eu, eu acabo conhecendo muita coisa que eu não, não tinha conhecimento antes, mas é coisa antiga. É. E bandas novas mesmo, eu acabo me fechando Pô, completamente falar, okay. pra A okay. banda é
0: nova é. que eu conheço é uma skin que é de 2016, bem nova, que foi formada por um desses programas que é de concurso de banda e um desses na Itália. E a banda é muito boa. E por incrível que pareça, eu vi... Cara, essa música foi na minha cabeça por conta do Instagram. É minha cabeça, minha cabeça. E aí uma aluna fez o que eu falei, mano, vou escutar essa música pra ver. E aí escutei, gostei, fui procurar uma ideia interessante. Mas novo, música nova que eu escuto é rap. E rock não... Eu Isso não que eu queria perguntar ao Peter,
3: assim, você que foi salvo pelo rock, é... os evangelizadores... Deus, tem mandado alguma coisa aí? Os evangelizadores <risos> estão o, ruins, o Deus do rock. pregação, o que que tá acontecendo? No
1: caso de Deus, acredito que o Demiurgo, né? <risos> Muito bom. Se a gente for pensar, né, a galera que hoje em dia cultiva os ambientes alternativos de rock, que são poucos, por sinal. Né? Você vê bar de rock, você vê lugar que toca rock né? sofrendo para se manter de pé. Né? Antigamente, a gente tinha ali... Aqui, pelo menos nas redondezas da Baixada Fluminense, a passarela de Mesquita ali, que era o antro ali da. Porra, vou te da falar. Sacanagem é. do bloqueio, né? <risos> sacanagem do Tinha <risos> é? a Rua do Chuchu em Alte, a rua né? Do Chuchu. Isso a é gente falando da Baixada Fluminense,
2: que no Rio é, de Janeiro. É, né? só pra contextualizar, que a gente tem o 20 do Brasil todo, isso a gente tá falando da Inclusive realidade. De outras partes do mundo. Exatamente. Porque a gente tá falando aqui da realidade da Baixada Fluminense, é. bem mais pro interior do Rio de, Rio de Janeiro.
0: Não, a Baixada Fluminense é isso aí que a gente tá vivendo. E aí a gente tinha na Baixada a gente praticamente tinha dois polos Ausch Rua do Sushu às Rua sextas de... e no domingo a passarela do rock é... né, em mesquita que eu frequentei
2: muito pois é e você passagem. veja a gente. uma das cicatrizes é, que eu tenho no corpo nós... foi lá <risos> nós aqui já não temos no Rio nós, nós já não temos aqui uma cultura de rock tão proliferada como o São Paulo por exemplo
0: sim, total né?
2: é, é, são, são polos muito concentrados e muito pequenos também se a gente for comparar com lá e, e assim são espaços onde vários estilos se misturam né, estão ali disputando o mesmo espaço, mas não necessariamente estão trocando cultura, não necessariamente eles estão ali é, intercalando um conhecendo o que o outro
3: gosta de ouvir Daí né? a dificuldade que o Peter tava falando, né de sobreviver, né, que é, é, os espaços são exíguos, assim
1: Porque você vai colocar sua música onde? onde? né? Antigamente você fazia um LP né? sempre atrelado a uma grande gravadora, né, porque o momento boom do rock era aquilo ali, né? Anos 80, aí as, as grandes gravadoras... E aí no movimento emo também houve um boom de gravadora, é, cara. É, vê a som livre, é... e, porra,
0: trazendo a galera Pegando essa toda. galera.
1: Como é que é aquele cara, Rick Bonadio, é, pegando várias e várias bandas de emo produzido. E colocando na, na, na mídia, né? Colocando, trazendo para o foco. Aí a gente tem um grande evento em São Paulo, Lula Palusa A gente tem aqui o Rock em Rio... Acabou o nosso famoso Garage. É, aí, era outro que eu frequentava também no centurio, Então, do Rio, Era ali. uma parada ali que era. O cara saía do Garage e ia pra Vila Mimosa, terminava <risos> o <risos> serviço e casa. Fundamental, né? é. Ent... É muito melhor como o rock se mistura com a pintaria, Entretenimento né? completo, sempre, sempre. né? Entretenimento completo. Então, tipo, é, a, a partir do momento que é, as grandes corporações vão diminuindo o espaço, vai diminuindo também a proposta. Por quê? Se antes aquela transgressão vinha pra combater. Determinada proposta, precisa preciso uma renovação pra poder combater aquilo que incomoda hoje. Cadê a galera que se incomoda das coisas hoje fazendo rock? Tem, mas tá tão diluído, tá tão é, é, aberto. Não é um movimento, não né? Não é um movimento unificado tipo, caralho, o maluco tá é, produzindo o material dele ali, mas ele também tá linkado com o material do outro cara ali da cidade do lado, que também tem um rock transgressor e que tá no mesmo movimento. Então eles se identificam e eles vão fazer coisas, dialogando, né? Lembra que o Ebert Viana dialogava com o Cazuza? Dialogava Sim, com o Renato Russo? Tinha uma parada de apadrinhamento né? ali, então, né? Os caras o o, o Ebert Viana
2: dialogava até com o Brian May do Queen, né?
1: É, tem muita gente que critica, por exemplo, o Sepultura, que fala que o Sepultura não levou a galera daquela época ali pro upstream, né? Mas é, eu acredito que o Sepultura ajudou de alguma forma, não nas vias de fato, né? Mas de alguma forma para popularização de um estilo que aqui no Brasil né, é, estava surgindo. Hoje em dia a gente tem uma grande banda, por exemplo, o Torture Squad, que é uma banda assim de metal extremo que... Tá, Direito ou esquerdo? Extremo esquerdo? <risos> não, é, pô. É, vale essa ressalva, é. né? Que, mas vai pô, é um rock bem crítico, não, né? Não, vai Eu vai não, não sei Tenho se... Tem o também. Corzuz. Crazy, um Apocalypse Raid. Mas só... essa galera não engaja, né?
3: Não. Até, até porque esse estilo não é engaja muito. É no, é. no Brasil,
2: principalmente. No Brasil, principalmente. E aí, a gente vai, a gente vai pra gente um outro para Pô, lembrei de ponto.
0: Confronto. Que, cara, Confronto é uma banda da Baixada Fluminense. Eu Gosto muito, muito. Na real, o Felipe, que é o vocalista, que é de Roxo, né? Os ah. outros integrantes eu não faço ideia. Porque
3: o doido do rock, quando ele tava no seu auge, vamos chamar assim é que eram bandas que tinham sonoridades palatáveis para o grande público, mas discursos muito impactantes, né? Então não era uma banda de extremo, por exemplo, né? De metal extremo. Não era. E falava. Tinha um discurso isso. que era crítico e
1: ao mesmo tempo era poético, né? Era aquela crítica poética que talvez, né? Não sei, herdada dos períodos de chumbo, que os caras tinham que suavizar as letras, uhum, né? Pode em em pode questões ser. mais abertas, mais filosóficas, para tentar passar na censura, né? Passar na censura. Aí, de repente, isso... Isso fez parte de um movimento intelectual, né, um discurso que acabou sendo apropriado por eles, por esses caras, que eram intelectuais, né, você vê o Renato Russo, era um cara extremamente intelectualizado, o Ebert Vianna é um cara intelectualizado, e eles, Cazuza. É, eles
3: reproduziam. reproduzir não, deixa. Não,
1: não. Esse aí é melhor, é um acidente de trabalho, ele tá ali, né?
3: e, e, e assim, virou, o capital
0: virou porque ele tava ali, era é, da galera.
1: Tá de bobeira.
0: Vamos
3: Ruim, meu mas Deus é isso céu. mesmo. Ficou intelectualizado, né? Acho que tem um pouco
0: disso, cara. E assim é muito louco, né? Cara, porque a gente eu, eu fico pensando muito, porque a gente já citou aqui o Lobão, a gente citou aqui é, o Roger, o maior
2: que do Brasil. Que decepção é o Roger, a gente
0: a gente, é, é, a gente citou vários aqui. E é interessante a gente pensar como é que esse espírito de transgressor mudou o jeito de pensar. E aí eu tô falando das pessoas mesmo, dois porque Porque eu tenho uma sensação de que o, o roqueiro hoje, e aí eu peço mil desculpas aqui pra uma galera, mas quando eu falo de um roqueiro hoje, eu penso de um coroa com a camisa do Brasil, com óculos de sol, sabe, na passeata, pro buscar claro. Reclamando que o Roger
3: Waters tá usando Exatamente. política.
0: Exatamente. E eu acho que é muito louco a gente pensar. isso, Esse exemplo que você deu agora
3: é muito louco. Eu estive no show no Maracanã, assim. Que a galera reclamando porque botou lá ele não, né? Isso. Tipo, ah, não tinha que se meter com política. Pô, como
1: assim? Caralho. De onde esse cara veio, né?
3: O cara... <risos> Pô,
1: como é que pode? O cara fala uma porra dessa, né? De onde esquece? Tá aí fazendo o que, cara? Tu, parece, tu parece... ouve mesmo? Tu lê? Tu entende o que, que ele tá falando? Mano, porque, pô, desde sempre...
0: Desde é, sempre. Desde... Então, parece que a galera não consegue entender. Mas aí eu fico pensando, beleza, se a galera não entender por exemplo, as mensagens. Ok. Mas, por exemplo, pega pego o Lobão. Lobão foi um cara que, durante a eleição do Lula, no dia da eleição, Lula, numa 89, das eleições né? que o Lula
3: perdeu... Foi 89?
0: Foi 89. Ele estava no Faustão e ele olha pra câmera e fala, e vocês
3: já foram lá votar? Fazendo um L pra câmera. Ele tinha um broche do PT no peito. É... Ele, ele tava com um casaco por cima na hora do, da performance ele dele abriu, ele tira. É... Ele tava... então, isso assim, não podia, né? Era um crime não, eleitoral, isso claro aqui. Então, assim, esse é o, é o Lobão que marcou a
0: minha tá ligado? Quando não era molequinho, esse era o Lobão que eu conhecia. As letras extremamente transgressoras. Lobão. É um puta músico, na minha opinião. É um puta... É, ele, ele é muito, muito bom. Eu ele gosto é muito, de falava. muito inteligente. Pardados, seus dias estão contados. É. E aí eu, aí eu pergunto de você, Deus, né? como cara desse vira o boçal, cara, que a gente vê
1: hoje? Ele fala algumas coisas. Que eu falo, mano, o que que tá acontecendo aqui, cara? Como é que o bom se não nisso, sabe? De repente, os royalties dele estão valendo muito, né? Ele quer manter um <risos> tipo de governo que, é, Pode de alguma ser. forma... É, tanto
2: que ele voltou atrás, né? De muita coisa que ele falou durante eleições de 2018, ele já, já se arrependeu de muito daquilo, mas cara, nada paga aquela atuação ridícula dele defendendo o que era a candidatura desse... Anômalo. De, dessa coisa que a gente tem Esse hoje na 10, presidência. Puta.
1: Eu acredito que um dia essa galera toda vai olhar assim e vai falar, cara, que vergonha. Por que que eu falei? É. é né? Porque é, é igual o Renato Russo falou, depois de um tempo, parece que pra algumas pessoas tanto fez, tanto faz. Não entendia. Talvez, o tempo todo, muita gente ouviu rock e cantou isso tudo. E nunca entendeu porra nunca nenhuma. entendeu porra Mas nenhuma. eu
2: acredito muito nisso. Que aí a gente volta no que a gente falou no início. Eu acho que muitas dessas pessoas podem ter sido atraídas somente pela questão estética.
1: Porque tava na moda, talvez? É pela
2: moda, é pela estética visual, pela estética sonora e não necessariamente pelo que é dito, pelas mensagens. Eles, a boa oh,
1: parte deles
3: uma, não absorveram uma isso. uma ideia de rebeldia, mas uma coisa meio difusa, é. que não tinha muita politização. Mas Era é... uma rebeldia pela rebeldia, talvez. Pode ser é, também. Vamos pegar, por exemplo, você é, citou rebeldia pela rebeldia. Você
1: citou, é.
0: Renan, mato russo aqui, Peter, algumas vezes, e aí eu pego que país é esse.
3: Porra! E mano. aí, mas
2: aí, a gente, eu lembro de uma qual coisa. Qual é? Que, pa... que país é esse? É, eu lembro de uma eu pensei coisa. pensei que você fosse falar é a porra do Brasil. Ah, eu vou desculpa. Isso. Quer repetir? Não. Ah, tá bom. Hum. Aí, <risos> qual é o lance?
0: O. Não, mas era repetir você falando e eu completando, entendeu? É, era pra fazer um coro, mas tá, deixa pra mal. lá. <risos> o Brian, em um dos episódios, a gente conversando sobre 2013, a gente fala sobre essa, essa falta de aprofundamento das pautas, né? Quando você fala que Brasi país é este, é a Porra do Brasil, tu pode pegar essa, esse discurso pra qualquer porra, é. pra qualquer coisa. E aí, hoje, em manifestações, a galera cantando isso, é, é tipo, em pró-Bolsonaro, cara. Renato Russo é um cara que viveu não, ali no período amor de do Deus, fim né? da
3: ditadura militar, tá ligado? Ah, os caras usavam, eu lembro na época, assim, 2012, 2013, o pessoal cantava que país é esse, assim, em show, fazia cover, né, banda de, de rock, ou o que quer que seja, e o pessoal puxava fora a Dilma. É, olha que doideira, né, cara? E aí, hoje em dia, a galera usa uma música do Cazuza e também. Não que não possa. Não. apropriar a música para uma outra realidade. Mas às vezes você vai no contra, né? É você isso, inverte você a inverte polaridade, a lógica, fica doido. Claro. assim. Então assim, é muito louco. Mas aí,
0: isso não é um fenômeno só brasileiro, né cara? A gente citou aqui o... Lá do Pantera, esqueci o nome dele. O Phil né? Anselmo. Anselmo. cara. Um cara supremacista branco, sabe? Uma loucura. E aí, a gente pega um exemplo aqui na minha cabeça, é o exemplo mais louco que existe. Que é o do Johnny Ramondi. Sabe? É um bagulho que, pra mim, é inexplicável. Eu não
1: consigo entender por que esse cara. É, é, esse é cara o
2: cara se perdeu. Tá com
1: e o vocalista um... do Slayer? E o vocalista do Slayer? Que não é branco e defende uma política de embranquecimento e de, de negação dos o, latinos. O, o Tom Araia? É. Araya. Como é que pode, cara? Caralho. É, é, é,
3: é absurdo, né? O, o Morrissey, né, que a gente tava é, falando Morrissey... também, que é homossexual e vegano, mas é supremacista, Com... branco. Caralho, caralho. É uma contradição. O Elvis, cara. O Elvis era o cara que ele foi lá fazer, tentou
0: fazer uma política branca, se eu não me engano era Nixon, o presidente, que ele foi, ele, ele montou um, uma ideia de que ser o cara representante pra ser o anti-drogas, porque ele era o cara do rock e tal, mas ele era o um antidroga, porque a galera tava usando
1: muita droga. Ah, tá. <risos>
2: <Porra>. Morreu, zoadaço.
1: <risos> Sabe, cara É absurdo, cara. É mais um motivo. Por exemplo, esse lance da transgressão e, tipo, do pessoal se identificar. Vocês falaram aí do que país é esse e a galera que tá é a porra do Brasil. Com aquela vontade, né? É igual o Titãs também. Coelhinho peludo. Cara, sai gente, não sei de onde. Tu tá tocando eu, eu tive essa experiência várias vezes, né? Tá tocando essa música, sai gente, não sei da onde, pra gritar... Vai se fuder! <risos> e eu, porra, quem tá quietinho ali, mexendo no celular, na hora do... Vai se fuder! E a pessoa sai Por quê? Aquilo ali é colocar pra fora a sua raiva, né? É transgredir, literalmente. É, é dizer uma coisa que tá aqui dentro...
0: É que a catarse, vezes, né? É, é isso, é a catarse. Mas aí, talvez, essa transgressão, pra ele, mudou, né? O que era transgredir no sentido de contra o sistema... Ou Hoje é transgredir apoiando um sistema que é contra tudo oh, ao redor.
2: Vai, aí é tudo é,
0: mas, você, mas entendeu? Sim, 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 porque é. eles dizem
1: assim, ah, hoje em dia não pode fazer nada, então eu vou falar que eu não gosto de preto mesmo porque é contra o sistema. E aí vira transgressão. Porra, de alguma forma eles entendem isso como é, transgressão, sabe? E é uma deturpação mental absurda. A pessoa tem que estar tá muito <risos> é, sequelada, é muito bom, né? né? A deturpação. Mas mal. é, cara, é um nível de distorção
2: é, do, do, da mensagem assim. original que é... Nossa. É muito maior do que a mas
3: é muito doido que, de fato, isso acontece, né? Assim, depois de um certo período, sei lá, vamos falar aqui politicamente no Brasil, né? Governo do PT. Então você tem uma temporada aí longa de, de governos petistas. Ele virou a situação, ele estabilizou, burocratizou, virou conservador no sentido de conservar o modelo de governo. Não é conservador ideológico, né? Aquilo que se construiu,
1: Sim. né? Aquilo deixar... que se
3: construiu. Então o, o, o progressista de hoje é o conservador de amanhã, não no sentido uhum. ideológico, mas no sentido do papel que ele exerce no, no jogo jogo político, né? Acordo. E aí, claro que a transgressão virou isso. Então eu lembro da época aí, das manifestações de junho, a adolescência toda, os jovens, tudo era contra Dilma. Assim, você começou a ter uma série de bandas até, que faziam um show meio que fora Dilma, blá blá blá. E aí depois a, a polaridade virou, e virou fora Temer, e agora é fora Bolsonaro. Então assim, tem uma coisa ali de, quem tá na situação a gente é contra, não importa é... o que seja, tipo, e, só que é uma transgressão meio burra. Mas tem uma galera do rock que não, não virou então, mas contra é, é, Bolsonaro. Até essa transgressão é uma transgressão meio burra também, né? Ah, não não importa quem esteja, Sim, eu sou Total, contra, total. Você não tá sendo transgressivo, você tá sendo meio... Você só quer ser do efe... contra por ser do é. contra. E aí
0: é o efeito de uma nada, né? Eu vou porque tem alguém indo e eu vou, eu vou, eu vou. Cara, é muito louco. Eu fico olhando e eu fico real pensando que o rock
1: hoje, ele beira em algumas hipóteses pura contradição. Sim, sabe? eu concordo isso. A contigo. pura contradição. Tem muita gente que, é, talvez por falta de experiência política, e agora esse lance das redes sociais está tudo muito em evidência porque essa pessoa que eu estou falando, esse tipo de gente, não tinha mania ou não tinha o hábito de se informar, de saber sobre política. E agora se informa pelo que aparece no Facebook é, e WhatsApp. Né? E WhatsApp. E aí é uma desinformação, que total, na verdade não total. é uma informação. É uma desinformação, é uma desconstrução... ...do mínimo que aquela pessoa tinha... ...que era a burrice dela estabilizada... ...agora ela está abaixo da linha da burrice... ...porque ela está... <risos> né? ...ela era burra... É, ...mas ela, ela conseguiu ir para baixo... ...porque tu pensa assim... ...ela antes não sabia de nada... ...mas aí ela se, se entendia... ...enquanto Ah, ...eu não sei de nada... ...então não vou falar merda para não ficar feio... né? ...hoje não... ...essa pessoa... ...se ela, orgulha... Ela ...se, se orgulha, orgulha de, de, de ser merda. burra... ...ela se orgulha de falar merda... Ela ela quer ir tão no fundo do poço a ponto de ninguém enxergar ela pra falar, ó, oh, tu tá fazendo merda. Não, já tô lá embaixo, já tô na ralé, aqui é só a minha galera, é só a galera do fundão, a galera da merda que beira lá o, o abismo. E tu fica assim, pô, essa pessoa hoje ela quer falar. Ela ainda continua com aquele sentimento de... Ah, eu tenho que falar porque antes eu só, eu só cantava essa música, não tinha esse lance de polarização. Não tinha o caralho, sempre teve. Sempre teve, é. Né, porra? Tu vai, eu, eu vi esses dias também, né, um lance do, do Cazuza falando numa entrevista, se não me engano, pro Jô Soares. E ele falando, ah, pô, eu não curto muito esse lance do, de, do socialismo, de é, se... se, se o, o socialismo, ele abrange todas as áreas. Por exemplo, é, a, a, você tem a educação, a saúde, né? Que são áreas estratégicas. Ele tava falando isso. Ah, isso aí tudo bem. Mas mais do que isso, não seria legal. Beleza, mas ele fala. Ah, mas o PT tem, tá surgindo aí. Você vê algumas pessoas com, com ideias revolucionárias. Que buscam trazer é, equidade social. Beleza, você vê que o cara tem uma consciência. Ele tá pensando no... todo. O Renato Russo, da mesma forma. Ele falou várias vezes no começo dos anos 90, né? O surgimento de algumas tendências. Né, voltadas. Não necessariamente precisa ser socialista. Mas, pô, você tem o anarquia. A anarquia, você tem é, pessoas falando de forma crítica. De, às vezes defendendo uma social-democracia, né? Que em determinadas situações até são válidas como uma medida cabível para diminuir né, o capitalismo de forma agressora, tal como ele é. E aí você vê os caras de lá naquela época. Sim, eles estavam falando disso. Só que o cara não tinha uma mentalidade política. Para entender. Para entender. Hoje em dia por estar tudo sendo voltado para as redes sociais e a apropriação desses caras ultraconservadores dessas redes, essas pessoas olham aquilo de uma maneira completamente acrítica, porque elas não têm capacidade de criticar ver um cara falar assim pra mim, ah, você fica assistindo a Globo, é isso, eu, cara, eu não tenho que parar de assistir a Globo, não, Pô, eu posso assistir o que Mas eu quiser. Mas eu posso contestar Exatamente. aquilo. Exatamente, eu tenho o um senso crítico apurado o suficiente pra saber que aquela notícia está sendo manipulada, pra saber que ela está sendo tendenciosa, né? Porque normalmente quando a galera canta, o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, o cara é bobo.
2: É? é? porque ele tá
0: escolhendo é, se alienar.
3: É, 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 não, eu acho que o cara é extremamente bobo quando o cara mete uma dessa, entendeu? Cara, é muito louco isso tudo. E Inclusive, assim... quero defender a Rede Globo aqui, porque ela apanha de todos os lados. Então, assim. <risos> Verdade. <risos> é, tamo é, junto, é, lembrando que a Rede é Globo. É
2: transgressor defender a Globo. É. <risos> não,
3: mas é engraçado, porque vira realmente uma parada vazia, né? E é um pouco do que o Peter tá falando, que é assim. Essa galera, ela era constrangida de falar certos absurdos, porque você tinha um certo discurso que tava estabilizado socialmente do que era permitido e não permitido do que era ético e o que era antiético né? o que era é, comum e o que seria absurdo, claro, divisivo claro. E essas pessoas que tinham essas ideias, talvez, elas até acreditassem, né? Porque é muito fácil no Brasil você ser um filho da puta, assim. É muito fácil. É, a gente é estimulado esse tempo todo, né? <risos> Não é ser estimulado. um filho da puta no Brasil é, é, é um difícil, É um ato de resistência. É, é um ato. Isso é ser. É isso. É, e essa galera estava constrangida, né? Então, quando você tem a extrema-direita, os conservadores tomando de assalto as redes sociais, o que você vê é esse pensamento que tava quietinho, falando, pô, eu posso falar também. E, e falar como um ato de revolta, que é pior. Hum. Porque não é só falar por falar, mas é falar como se fosse assim, estou vindo contra o sistema, uh -huh. contra o status quo, contra... A, né? E é isso um pouco que você está falando. Assim. Claro. E aí vira a polaridade completamente, porque aquilo que não, não é nada contestatório, porque no fim das contas reforça a estrutura de opressão, reforça a desigualdade, reforça todos as, os problemas que nos trouxeram até aqui, viram um discurso de libertação conservadora, o que é muito doido. Muito doido, é, doido muito doido só que
1: falta neles, né? É. Essa, esse... Mas é
0: difícil, né, cara? A gente pedir pra essa galera refletir. Eu não tem. Total, em... muito difícil. Bom, né? Mas
3: enquanto a gente tiver o Coldplay, a gente tá bem. O rock tá vivo. <risos> Nossa, caralho, tá caralho. Vivo triste. <risos> não, porque voltando pro <risos> rock, Neatrólico. eu fiquei pensando muito nisso, assim. Como é que as bandas do que seria o rock... Até o Coldplay, assim, ele era de uma vertente do pop, rock, o brit, pop ali que tal. Um indiezinho. Um né? indie e tal. Viram coisas... Pop de estádio, né? De festa, porque eu acho que vai se
0: recriando para não ser passado para trás, tá ligado? Então ele vai se adaptando com o que a galera vai gostando, entendeu? Vai modificando isso. Me lembra, por exemplo, a gente falou aqui da Fresno. O Lucas ele tinha um projeto, se não me engano, era Visconde, alguma coisa assim. Eu acho que era Visconde, que era uma parada mais técnica, tá ligado? Com de, de a, eletrônico mesmo, sabe? Que ele tentou ver ali. como uma galera vai mudar, porque tava, o técnico tava chegando no Brasil com força total, eletrônico, então ele tentou colocar ali pra ver qual era e tal. E acabou que eles conseguiram se adaptar o no mesmo, conseguiram modificar, trazendo outros
3: elementos mesmo, e aí... Não, por que eu falei conseguir. do Coldplay, assim? Porque é uma banda que tem alto potencial de engajamento, mas é uma banda que... Eu não tô fazendo crítica, as pessoas podem gostar de Coldplay, não Inclusive problema. eu gosto, claro, da fase anterior. Eu acho
1: chatíssimo.
3: É. Eu gosto é, Mas eu acho bom. Eu acho bom. É porque é uma é. referência de uma banda muito, muito grande, que teria uma abertura pra fazer discussões, mas faz isso de uma forma muito... E, de novo, a banda não é obrigada claro a ser não, engajada. Claro que não. Mas, mas acaba se, for, se é tornando assim, as grandes bandas de hoje em dia que do que poderia ser o rock de hoje, elas acabam tendo esse discurso muito mais estético de show, de entretenimento. É, é Porque
0: talvez eles estão se adaptando àquilo que a galera quer. A lógica de mercado. A né? lógica do mercado. De repente, a galera que quer contestação e aí eu tô falando num... Gente, mais uma vez, deixar claro aqui. uma uma ideia, beleza? A galera que quer contestação vai escutar rap. Quer, quer contestar as coisas, vai escutar rap. E aí, um outro público que não quer contestação, que não quer escutar o rap, e aí, ele tá ali no limbo. É, mas o rap galera. também
3: cai nessa né? sedução do entretenimento. Sim, né? claro, não,
0: não claro, claro, isso, mas eu tô falando que, assim, é, hoje em dia, eu não vejo, é, por exemplo, eu vejo o rock, por exemplo, Dead Fish. Dead Fish tá há 30 anos no, na cena, é minha banda favorita, e o Dead Fish, cara, o último CD
1: dele foi porrada atrás de porrada. A questão que não zero. tem espaço no mercado, não né? Não tem. O rock que é desse segmento crítico, é, né, porque abusado. A
2: gente ainda tem esse tipo de banda que é contestadora, só que ele fica é, realmente é, fica no underground. É não o Dead tem Fish, espaço. cara,
0: o Dead Fish, ele ganhou o espaço dele fincou o espaço dele. Ninguém tira, sabe? Essa é a realidade. Ele ganhou o espaço dele. Ó, a gente faz isso, a gente toca isso. Eu lembro até hoje, porque quando eles se posicionaram contra o Bolsonaro, em 2018, uma galera veio, ah, pô, assim nem dá vontade de ir no show, porque eu, eu não tava ouvindo o Dead Fish por conta da uhum. política. E aí, o estagiário mandou. foi mano, você não entendeu nada que, é. né? Isso foi assim, dizem uhum. seu estagiário: Você não entendeu nada de todas as letras durante os últimos 27 anos e faz o favor, não precisa ir no show, não.
2: É. Tá foi, foi a atitude do Chico César, lembra? É,
0: isso aí, o Chico César também deu essa. Assim, o que a gente pode concluir hoje?
2: É que, mano, não tem muito. Que o com... Chico César é rock and roupa pra caralho.
0: É, total, cara. Baiana Sisters também é foda, é. tá ligado? É isso, é rock and roupa caralho. Estão transgredindo. Eu acho que aqui. A gente não quer encerrar nada, nunca, né? Essa é a ideia. Mas vamos
3: voltar na pergunta principal. Vai, qual? O Peter, você é o nosso convidado. Caraca! A palavra vai... é sua. O Rock morreu?
1: Cara, ele vive eternamente nos nossos corações. A galera, ah,
0: a galera tinha que ver o roxinho do Peter falando <risos> agora. Os me olhos dele brilharam. Eu me emocionei.
1: Porque pra mim representa muito, sabe? Representa a minha vida. Hoje eu sou o que sou, né? Pô, eu tô agora terminando meu doutoramento... E eu agradeço ao rock por isso. Eu, inclusive, falo isso pros meus professores, meus orientadores. Cara, eu sou isso tudo por causa do rock. Tom, Talvez né? os caras que eu tenho ouvido até tenham virado almofadinhas, né? Tenham é, falado merda aí na atualidade, porque eles... É, aquilo foi só um momento para eles, mas para mim não foi um momento. Aquilo faz parte da minha vida. Né? É o seu momento é, até hoje. É o meu momento. Eu vivo essa efemeridade do rock transgressor até hoje. Inclusive, eu tenho uma coisa que me representa agora, Sepulveda. Acabou de lan... acabou não, tem uns dois anos que dois é, outros... é muito
0: louco isso, porque a gente vai ficando velho E aí tipo, há uma semana
1: Eu falo isso, é... e, não, aconteceu quase agora Eu falei, caralho, tem dois anos Mas já. é porque eu tô ouvindo esse, esse disco do Sepultura Que se chama Quadra, inclusive a gente até Marcou de fazer uma audição é. conjunta Desse disco, que cara É um disco que a gente não tem tanto ac... Muita gente não tem acesso, porque não tá na mídia Ninguém fala de Sepultura é. Sepultura é eternamente uma banda underground sim e, e a nossa maior banda de rock Que foi pro mundo inteiro e né? Lá fora, o Sepultura é uma banda gigantesca. É upstream, qualquer é tipo, evento. É tipo o Angra, que lá fora também faz também, mais sucesso é, que é aqui dentro. E, e o no se...
2: Japão, então, o Angra... Mano, é, não. No, no, o Brasil é muito conhecido por exportar muitas bandas de heavy metal, que aqui não tem o um mínimo de reconhecimento. Total. E você falou do Angra, Angra o Sepultura. O, o Peter mais cedo citou Torto Square, teu o é A gente tinha também o, o hibria, também Cara, que o era uma hibria. banda muito conhecida. O Confronto
0: teve um ano que eu lembro que eu tava querendo muito ver o show do Confronto, que eles lan tinham lançado o Santuário das Almas, o álbum. E o confronto fez. Se não me engano, foram dois meses que no Brasil. O
1: resto está é lá fora. Para tá tá tu ver, para mim, esse disco do Sepultura Quadra, ele é a transgressão do próprio Sepultura. Exato. Se vocês ouvirem esse disco, você vai ver que o Sepultura está se autotransgredindo. Ele está tá nível... evoluindo, é, ele, 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 ele chegaram... não está se repetindo. Eles chegaram no nível que ele fala, pô, cara, não aguento fazer a mesma coisa mais. A gente fez algumas coisas iguais aí. Mas agora vamos fazer alguma coisa que realmente tem algum peso. E eles fizeram, de fato. Então, para mim, isso é presente nessa galera. Porque a gente peneirando consegue encontrar. Só que não é uma coisa que tem atenção da mídia. Não vende. Então a gente tem que procurar meios alternativos. Eu tenho pra mim, assim, uma concepção de... Desde quando eu, eu me formei enquanto roqueiro e até quando eu terminar a minha vida, né? Se acabar algum dia, eu, te, eu tenho a esperança de viver pra sempre, mas sei lá, né? Pode ser que eu seja interrompido pela morte. Mas, é... <risos> <risos> mas assim, eu, tenho, eu, eu acho que eu vou viver eternamente curtindo o que é underground, procurando coisas, caçando, igual a gente faz com livro. É, é né? total, igual a gente total. faz. Pô, vou procurar o um cara assim, porque tu não vai ver na, na mídia um, é, um Ciro Flamarion, né? Você não vai ver um... Você não um, vai ver no um... Faustão isso é, tocando. você não vai ver esses caras aí, você tem que procurar, você tem que ir na, na, nas universidades, você tem que, tem que buscar bem Buscar, ali. então no rock é a mesma coisa. Por isso que eu digo que isso é uma chama que se mantém acesa por esforço meu. Porque isso faz parte do meu modo de ser, do meu modus operandi, da minha vida. Eu sempre sou conhecido pelos meus Ah, o professor malucão roqueiro. Né? Ah, o professor louco que gosta de rock. Professor que tem banda. né? E, e eu acho que daqui uns tempos, daqui 20 anos, né, eu vou continuar sendo, sendo conhecido como esse cara, o roqueiro maluco Muito que bom. transgressou, entendeu? Por conta de tudo isso que eu aprendi com esses mestres que, inclusive, alguns deles nem sabem o porquê que fizeram aquilo né? Fizeram por fazer, pra eles agora Como nas palavras de Renato Russo Tanto fez, tanto faz, mas eu tenho um recado pra eles Pra mim, não tanto fez, tanto faz, não Pra mim, representa hoje, agora A efemeridade do meu ser, dessa chama Que eu cultivo Glória, Caralho,
0: glória, glória, glória eu, <risos> Olha, vou, uma... vou, vou falar pra vocês oh. Eu acho que a gente pode, por um momento, Caio Mecenas Pra deixar esse fim Vamos direto, que foi vamos, bonito Vamos que vamos, então
2: Momento Caio Mecenas
0: então, pra quem chegou aqui agora, o momento do Caio Mecenas é quando a gente faz o nosso mecenato, a gente patrocina as obras. E como é que a gente patrocina, Brian? Indicando. É, porque é o que a gente tem, hein? A gente não tem muita coisa. E esse tema surgiu porque dia 13 de julho é o dia mundial do rock. E aí a gente teve um convidado, que é bem roqueiro, teve cara não, da arte. tá porque né? ele tá aqui tá é, tá E aí tá a ideia... Tchau, Tá me <risos> né? é. expulsando, ainda e vou aí... beber mais. <risos> é. E aí a ideia hoje é que todo mundo vai indicar uma coisa obrigatoriamente. Normalmente é uma coisa livre, mas hoje, obrigatoriamente, todo mundo vai ter que indicar pelo menos um disco que mudou sua vida. De rock. Beleza? De rock, de rock. Não vou falar, não, porque o Raça Negra, volume 2. Porra, muito bom. <risos> vai lá, Brian. Tuas indicações.
3: Cara, eu vou indicar um álbum que. Não é que ele mudou a minha vida, mas eu acho que sei lá, não sei, eu vou indicar porque eu acho que ele é muito importante pra mim, pelo menos, assim. É, the Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. David Porra. Bowie. Porra. É um classicão do Bowie da década de 70 ali. Que é onde ele lança esse personagem. O Boa é muito performático. Total, né? total. Zig Stardust. Então é um álbum muito legal, porque é um álbum de rock. Mas eu sempre fui uma pessoa. Eu nunca gostei muito do rock mais extremo. Eu até ouvi bastante, assim, a parada do death metal, assim. Eu cheguei a escutar. Mas eu gosto de uma parada que é mais melódica, um pouco. Eu também, assim. eu, curto eu curto mais. É,
2: mas tu gosta de hardcore, pô.
3: Mas eu, é não, melódico.
2: eu não sou hardcore. Sabe o que é curioso? Marilyn Manson pra mim é extremo. Pois
3: Eu é, não, também é... acho, eu acho é. pra caralho. É, porque a gente tem a impressão meio torta. O cara não é, de verdade. E o Marilyn Manson tem um álbum mecânico o Animals, que é boa e, assim, no talo. É boa e no talo, sério hum, mesmo. Que legal. É, vou, vou, procurar é bom ouvir. Ouvir. vou procurar ouvir. É, é, ouvir. é bem é, interessante. É, rapaz, eu achei interessante também. É, porque a gente tem essa imagem dele só, polemicão, mas ele tem uma parada bem ali... É, porque o
0: Brian é o nosso fã de Marilyn Manson na mesa, Mas entendeu? eu tava até
3: comentando em off, que, desculpa puxar esse assunto agora, na hora da indicação, que a gente comentou no programa sobre separar artista e obra, uh -huh. sobre Marilyn Manson. Sim, sim. Acusação de abuso sexual. Não, foi online. Tá... A, gente... Foi online não. Foi... a gente gravou isso. Então, tô falando. É. A gente comentou nesse programa. E aí... É, eu tava falando com, com o Peter e com o, o patrão. Que eu parei de ouvir, mas não foi parando porque eu pensava naquilo, né? nessas questões Sim. das acusações. Parece que meio que murchou. A mesmo. vontade foi Carai, morrendo. Loucura, eu né? meio que falei que eu não ia parar de ouvir porque a música é uma coisa, o artista e é parou. outra, e parei. Que loucura. Mas eu não parei porque deu uma consciência moral e fala assim, ah, você não vai ouvir aconteceu. Só murchou, assim, muito interessante.
2: É, mas... eu tive muito disso também. Eu, eu fui me percebendo assim quando você comentou isso, inclusive. Que foi sumindo. Né? É, que a minha vontade com esses artistas foi, foi minando, ela foi minada, assim, acabou.
3: E automaticamente, né? Sim, é. É, foi parado. Então, aí, vamos lá, voltando então, o David Bowie eu acho que é um... um... Personagem muito, muito interessante. Tem mais de uma rock. indicação hoje? Não, então, o outro disco, eu não vou conseguir indicar um só, cara, porque o outro é, é disco. Difícil. Que não é nem um, um. Sei lá, muita gente vai questionar que é rock, porque é bem mais pop, mas é o álbum The Joshua Tree, do YouTube, que é uma é outra rock, banda pô. que é eu rock, ouvi. É rock,
0: assim. é rock sim. Claro. É uma outra banda que eu Eu ouvi acho bastante. chato pra caralho o Bono Vox, mas
3: é rock. Sandy <risos> <pra
2: caralho. risos> Bloody
3: Cadê o sorriso? Cadê
2: o sorriso? É, eu tô sorrindo por
3: dentro. <risos> e, e são duas bandas de rock que não tem essa pegada. Pesado. Rock, né? Assim, não
2: tem essa pegada. É, é, é aquele rock mais de arena, né? Um rock mais caralho, pro rock pop. mais de
3: arena. Mas, é, mas também tem uma certa atitude ali, né? Sim, que claro. É abrir a sensibilidade também é uma questão de atitude. E é isso, eu falei isso aqui o quando eu tava emo. falando do emo, né, cara? É, é extremamente.
0: Sabe? Cara, tu quebra uma barreira no sentido de que... Olha, eu sinto também, eu tenho um sentimento... Que é muito difícil, cara. Isso Sim. numa sociedade extremamente é machista, e só tá de você
1: ser reaça, né? O cara já ganha ponto. É, ganha ponto, um é, é, pode é.
3: E aí, assim, o boi é um... Esse álbum do boi é bastante melancólico, até. Se você for ouvir, assim, tem canções bem... É, com um clima meio ali não é essa parada da atitude, é um momento reflexivo, meio introspectivo mas não deixa de ser questionador assim também, então acho que eu ficaria com isso David Bowie e U2, farofão é Não, tranquilo. Ah não, não achei,
2: farofa, achei bom, não, achei bom. Achei bom caralho.
3: Caralho. Ah, o u é bem farofinha mas eu... eu, eu, não, não. eu acho legal. Hoje em dia eu nem ouço o 2 mais, faz muitos anos que eu não ouço U2, mas eu preciso reconhecer que esse álbum foi importante. E você, patrão? É, o disco, começando com o disco é porque na
2: verdade a gente, a, a intenção é a gente vai ter a base do disco, né, e Vai ter uma outra indicação também, né? Ou é só disco? Ah, não sei. Não, você fica à vontade. Então, como eu que mando fica nessa porra.
0: Você quer indicar mais alguma coisa de disco, Brian?
2: Quero indicar o patrão falando. Beleza, vai lá. Muito bem, obrigado. <risos> é, eu queria indicar, como a gente tá nessa onda de indicar a, a bandas que viraram a chave pra gente, uma, uma banda que virou a chave pra mim é muito curioso que eu já comecei por um lado, normalmente a galera começa. Aqui
0: você fala, uma banda que virou a ché pra mim. Virou a <risos> <risos> Juro que eu falei, caralho, mano Isso é um crossover do caralho, Olha, tá ligado?
2: eu já ouvi muito Axé, acredite Mas
0: eu acho Axé
1: bom pra caralho, inclusive, inclusive tem
2: um documentário Foda na Netflix Inclusive, eu a já fui num Boa, show do El Chan que É muito bom pra caralho
1: Cara, esse documentário é muito foda é, mesmo porra, É, pô, muito, 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 muito bom, muito
0: maneiro, mano Caralho, eu fiquei maluco, eu fiquei ouvindo Axé Aonde, aonde? Netflix, eu fiquei ouvindo Axé durante o que uns legal,
2: três legal, né? Vou procurar Mania ver De verdade, eu acho legal A gente começou
3: falando de Fioncel, Anselma termina com o Beto Barbosa
2: ah, docica,
1: meu amor. mas
3: Não, é mas porque é, tem é, muita exatamente. história das paradas é, porra, ali total, do, do movimento, Isso, né? pô, total cara.
2: o documentário é foda, que produção do caralho. É, semana que vem programa Clóvis Socha. <risos> É, eu quero indicar aqui o, o álbum Que pra mim virou a chave do rock Pra mim, que foi o Master of the Rings, do Halloween Caralho, Que foi, que é, eu lembro E foi uma situação muito curiosa Eu sou muito fã da banda Roupa Nova lembra, Desde pequeno Lembra, lembra. Hum, Sapato velho, eu adoro Roupa Nova E eu lembro, foi uma coisa muito curiosa Tava um tio meu é, Na minha casa, eu tava ouvindo a música Whisky a Gogô, veja você, a música cara, Que é pô, a má sim, farofa do Roupa Nova, final, total, nova mesmo. E aí, no, eles têm. Tem uma, uma, uma versão dela que termina com uma bateriazinha, um solinho de bateria muito, muito simplesinho, né? Mas bonitinho. E eu falei pro meu tio assim, nossa, olha que solo de bateria incrível. Ele... Não, peraí.
3: <risos> Não, peraí.
2: Eu vou te mostrar o que é um solo de bateria. Aí pegou esse CD, o Master of the Rings. Na verdade, perdão. Ele pe pegou o CD Monsters of Rock, que tinha uma música desse disco que ela era Soul Survivor, do Halloween. Que animal... Aliás, esse disco é uma coletânea, tem várias bandas, tem, tem Halloween, tem Ozzy, tem... Uh, então,
0: fica como indicação Veno. também.
2: Enfim, fica como indicação também. E aí, essa, <risos> essa banda foi que... Eu falei, nossa, olha o que, que é isso. E foi tipo... Sabe quando você toma um uma porrada assim, quando você toma uma... Imagina que você bebeu uma bebida com uma, com uma dose alcoólica altíssima.
3: Imagina que você tomou AstraZeneca, né? Exato. Caralho. Imagina que você
2: acabou de tomar AstraZeneca, você ficou, nossa, baqueado Então, foi isso que eu senti quando eu ouvi essa música. E, bom, essa é a minha indicação de disco, foi o que, o que me fez realmente ir pro lado do rock, especificamente do heavy metal, que é o que eu Curto mais, mas eu quero indicar mais outras duas coisas aqui, e a primeira delas é um documentário chamado Metal A Headbanger's Journey. Porra, também é! Que é um documentário excelente, feito por, por, um, por um cara chamado Sam Dumas, que ele faz uma viagem pelo, pelo mundo do heavy metal. Ele até apresenta alguns subgêneros do metal e do rock em geral. E ele vai falando ali com vários representantes desse meio. Excelente. Inclusive
1: é um trabalho acadêmico, né? É um trabalho acadêmico de mestrado dele. Que Exatamente. Virou um
2: ele fez dois, na verdade. Ele tem o o Global Metal, e depois fez esse é, Metal, a Headbanger's Journey. É. E depois ele foi convidado para fazer também o, um documentário para o Iron Maiden, que é, é o Flight 666, ah, sim. que Passou rendeu um DVD. Cinema, Passou aqui. no cinema. Eles lançaram aqui no Brasil, sim, inclusive. Sim, eu lembro. É, tem passagens aqui pelo Brasil, se eu não me engano, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Excelente também. É, to, todos esses três são muito bons. O Global Metal, o Metal, a Headbanger's Journey... E o Flight 666 do Iron Maiden. E para finalizar, eu quero indicar um podcast aqui, que é um podcast voltado para rock e heavy metal. Eles abordam, é, é, assim... É curioso que eles são de rock e heavy metal, mas eles já fizeram um episódio sobre Chico Buarque. E é, é, é excelente. É, assim, é quase um podcast mais musical, Sim, né? mesmo, que mesmo. é o Sim. Crazy Metal Mind. Eles são, acho que se demora, o único podcast assim dedicado a rock pesado que existe. Apesar de falar também do Chico Buarque. Mas é excelente, uma galera lá do, do Sul, muito legal. E eu recomendo bastante o Muito bom, o vou até pegar
3: essa indicação. Eu vou pegar pra é mim. muito
2: bom, recomendo ouvir, acho que você vai gostar. Demorou.
3: Eu gostei e do aí? título, é Handbanger's
1: Journey. É... É, 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 maneiro, é, maneiro. E aí, Peter? Então, cara, é, tem uma coisa que... Na época eu estava estudando história e tal, e que me modificou muito, que foi... É um trabalho do Rick Wakeman, de 73, né? Que é um dos tecladistas mais condecorados do mundo do rock, né? Eu, eu não sei nada sobre ele ser reaça no momento, não. Mas <risos> nossa, eu não quero nem saber. Essa, essa é uma ódio. preocupação eu, eu atual, né? Eu nem né? procurei porque eu não quero me decepcionar. Ele fez um, um disco, cara, em que ele interpreta as seis noivas de Henrique VIII, né? E tipo, tô, eu tô olhando os nomes aqui. de Cada, cada música tem o nome de uma noiva. Né? Catherine of Aragon, Anne of Cleavers, Catherine Howard, Jane Seymour, Anne Boleyn e Catherine Parr Quer dizer, ele faz uma música e musicalmente ele interpreta cada uma das personalidades dessas mulheres Cara, é genial, é uma parada assim que me tirou do chão E um amigo meu emprestou isso em vinil e eu pude degustar naquele formato De, de uma maneira assim é, Em que na época não tinha Essas redes sociais Não tinha nem telefone celular é, Com internet e tal Então tipo A gente parava de fato pra ouvir música e... O, vi, o não... Vinil
2: ele traz um ritual Diferenciado sim, que sim. a gente não e tem E você mãe.
1: lê os detalhes do encarte Eu lia tudo O que, que ele falava de cada um Aquilo ali me modificou de uma maneira que eu passei até me interessar um pouco mais é, Pela história da Inglaterra e tal Pra saber um pouco mais sobre isso Desculpa é. perguntar, tu já era historiador na época? Não, não era Isso foi um dos trampolins pra eu me tornar um historiador Isso é muito foda, né? Demais, como é que é. O, o
0: rock, de
1: fato, quando né? você começou a falar Na minha vida, pra mudou tu ter canal. Então, foda. tipo, Rick Wakeman foi um marco na minha história né? Eu tenho isso como... É... Outra coisa é o 2001 Eu sou fã do Stanley Kubrick, né? Pô 2001 Foda, né? foda Pô cara, eu, na época Quando eu assisti esse filme A primeira vez que eu assisti Eu fiquei meio bolado assim pensando Caralho, mas não entendi muito bem Aí eu comecei a estudar filosofia em 2010 e assisti em 2010. Eu tava estudando A República de Platão, em que ele fala sobre o mito da caverna. E é aquela questão do monolito no, no filme, os primórdios da, da humanidade, né? os primeiros né? E eu vendo o despertar da consciência, que é o pensamento do pensamento, como aquilo surgiu. Aquilo me abriu a mente de tal forma que, pô, eu não tenho como não indicar isso para outras pessoas porque isso foi o ponto esses dois essas duas obras foi ponto de partida para muitas coisas da minha vida então assim é, e com, com muito orgulho eu indico essas duas coisas, esse filme e essa obra do Rick Wakeman como coisas que me modificaram e que talvez modifique algum de vocês que estão ouvindo a gente aqui. Né? Pô, foda. E aí e esse
0: filme é muito rock'n'roll. Não, é? ah, não é? Não é. Filme é foda. E aí eu tenho um livro de 2001 e ele é o monolito. Lembra que a gente comprou? É O Projeto Gráfico Isso, o né? Projeto Gráfico, ele é um monolito que é, é do Arthur Clarke. Arthur Clarke. É, e aí é o um monolito, cara. O, o, o vê, livro eu... é foda, foda. O entendimento
1: não, e, e... do conceito de monolito é uma coisa assim que, caralho, transcende, transcende. né? É, Total. E,
2: e é legal que esse livro, ele traz um pouco mais de informações em relação ao filme, porque ele, ele acaba por explicar um pouco mais algumas coisas que no filme são muito jogadas ali, né? Ah,
3: que mas são o, muito filme é o, o filme eu acho foda não, também, Não, o filme caralho, é maravilhoso, mas
2: é que se você quiser uma, uma, um entendimento mais completo, expansão, vai, é... uma expansão, o livro, ele vai te dar um pouco acho disso.
1: Acho que eu vou chegar em casa e vou ver
2: esse filme de novo.
1: Cara, vale a pena. Não, dá vale uma
3: vontade é, da... mesmo.
1: Cara, eu,
0: eu tenho várias coisas pra indicar. Vamos lá, tenho cinco coisas que indicar. Quatro
3: <risos> delas são emo e a outra. Não, que? não. <risos>
0: Sacanagem. A primeira é, é um filme. Que aí é pra fora daquilo que a gente entrou na regra aqui do livro do, do CD que modificou a nossa vida, né? Que é a escola de rock. Eu ah, acho um puta filme, eu acho um filme maneirado. E tem uma bom. coisa de professor ali sim, e tal, sim. tentando modificar a vida da molecada. É... E eu me identifico muito com aquilo. E hoje eu me identifico mais. Eu reassisti depois de, de virar professor. Quando eu assisti o filme, eu não era professor ainda. Eu acho do caralho, eu acho que vale muito a pena. E, e o aí, Jack
2: Black é um transgressor.
0: Total, total, pra caralho. Tem outro filme dele muito bizarro, que é da Paleta, lá do Diabo. The
2: Nation's a paleta do destino. É. Esse é o Dio, né? É, é, tem, o Dio, é, tem o Dio, tem o Meatloaf também, tem que, uma que uma galera amo, do muito caro rock, é. muito esse, foda. Livro,
0: esse filme é do caralho também, esse filme é do caralho, fiquei é com modificação. E aí, vamos lá, eu tenho algumas indicações, porque são coisas que modificaram o meu gosto musical mesmo, tá ligado? E acabando, é, modificando o meu jeito de ver o mundo. Sérgio lembro... Júnior, não? Não, não foi dessa vez. É, eu lembro que eu escutei Rebirth, do Angra, ah. e aí deu um up na minha vida, tipo, caralho viado que porra é essa ah. que eu tô ouvindo aqui, esse, esse metal melódico aqui, caralho, isso aqui é foda, isso aqui é aquelas guitarras cara, do Kiko e do, do Rafael, sensacional, a bateria, o baixo tudo perfeito, né, até o vocal do, do Falas também. Não, o Edu
2: tá maravilhoso é, né? é, é. Não, e as composições ao vivo que não consegue, ao vivo que não consegue <risos> não, mas, mas na gravação melhorou. tava ótimo. Não, ele, ele teve uns probleminhas, mas ele, hoje ele tá ótimo é. Agora, é, é, em relação a Letras também são é sensacionais. Incrível, e São umas incrível. coisas muito, é, é, muito. Literárias, né? É, e é tem, total. E tem total. muita coisa sobre o interior também. É muita coisa psicológica. E tem uma, o Wangra que, aborda que tem muito Tem um, um
0: refrão em português, que é um refrão, não, uma passagem, que é: e seremos livres se taparmos os olhos. Ah, isso profundo, é foda né? pra caralho, né? Pra, pra caralho. caralho, pra caralho. Muito foda. E é isso foi, deu um estalo na minha vida. outro estalo foi o CD. Do Dead Fish 01 Que hoje em dia é o disco que eu menos gosto Mas é o disco que deu um up Na minha cabeça, foi o primeiro disco deles Na Deck Disc, então talvez seja por isso Que eu não gosto tanto, porque eles começaram a ficar Um, um pouco mais comercial que era necessário né virar uhum. comercial ali Na Deck Disc, e aí modificou pra caralho Tem várias músicas que eu gosto muito Dali ainda, tem Você, que eu acho Uma música sensacional Qual de porque... nós? <risos> a música Você <risos> ela, <risos> é, ela tem ali todo um, um, um percurso narrativo de declarações, sabe? Que não é possível viver sem você por conta disso e no final ele fala que esse você é o dinheiro.
2: Ah, sim, e mano. É, legal. É, e é do caralho, é. E você deu o spoiler agora do disco, né?
0: Ah, mano, foda-se, né? 2004 isso, meu Entendi. irmão? Entendi. E aí... <risos> Entendi. É, e aí, o outro start foi quando o eu start? escutei não. Fresno. Ah, tá. Que eu escutei o Ciano. start Fresno. Cara, eu acho esse disco perfeito, o Ciano. É é um disco que poderia ser melhor <risos> por conta de uma questão estrutural mesmo. De, eu acho de estúdio, de música em si. Mas é um disco que mudou muito a minha vida de concepção de sentimento, sabe? De ver na música. Eu nunca tinha visto tanto sentimento na música, do cara colocar tudo que ele sente pra fora, tá perdido, e tudo mais. Isso uhum. foi do caralho. E o outro disco... Cara, são três, quatro discos completamente diferentes, né? E o outro disco é de uma banda que foi assim que ela mudou de nome, porque ela se chamava Blind... Pigs.
2: Pensei que ia pra Blind Guardian, não, né? Não, Blind eu... Pigs.
0: E mudou o nome pra Porcos Cegos. Ah. E o álbum é Porcos Cegos. Cara, esse
2: CD é de fuder, mano. É punk, é uma banda é punk. punk. Cara, punk. esse nome é total é. de banda
0: punk.
1: Extremamente
0: é. transgressou. E aí, é punk. Né? E aí é, não, foi legal. aí que eu comecei a falar, caralho, mano, olha isso aí. E aí eu fui pra cólera, fui pra vários outros punks nacionais, tá ligado? A partir de Porcos Cegos, tá ligado? Então tem uma... É múltiplo, se reparar aí, eu tenho um metal... Eu tenho um hardcore, eu tenho um emo e tenho um punk, tá ligado? Uh -huh. Que aí foi ali tudo misturado. Você eu acho que me lembrou é uma coisa, eu
2: quero fazer mais uma indicação aqui. Você eu vou é entrar no PC, é, eu mando nessa porra. É, eu quero indicar, eu acho que já indiquei isso aqui antes, mas eu quero indicar de novo o canal do João Gordo. Porra, Porque bom se demais. Se tem um cara que é roqueiro transgressor dentro do seu próprio estilo, é o João Gordo.
0: Que, mas era idiota, era panaca. Ele era, então, era mas aí panaca, é que tá. mas deu ele um, mudou. Deu ele um, mudou um reboot ali, deu ele um era,
2: E ele reconhece que Sim,
0: era um que... Que a morte deu um reboot nele Porque ele quase morreu <risos> Ele quase morreu várias ele vezes Ele quase né? morreu várias vezes Mas e na última ele deu um reboot mano. isso
1: é maneiro Porque é o cara se, se, fazendo uma autocrítica toda... Isso é totalmente válido E eu cara. acho muito
2: interessante Que ele reconhece o quão idiota ele era
0: Não, sim, ele reconhece E o canal dele é do, é do caralho A gente já indicou ele aqui Sim, sim Mas vale muito a pena O canal do João God é foda É porque a gente
2: indicou no programa de comida vegana E agora eu vou indicar pelos papos é, do do O programa. ratos
0: do porão também é do caralho Vai
2: escutar Verdade, Eu sei que não é pra todo mundo Não é mas muitas coisas o álbum Brasil por exemplo Brasil foda. tem foda. muita coisa que hoje é a realidade é infelizmente isso, total, os caras total. eram quase profetas ali né é, é
1: verdade
0: cara eu acho que a gente tem um baita de um programa lembrando que a gente não quer de forma nenhuma encerrar nenhum tipo de debate a gente tá aqui pra iniciar o debate essa é a realidade então Hoje a gente teve a participação do Peter, que eu queria muito Salve. agradecer, Peter, foi do eu agradeço, caralho. Foi, uma honra, foi muito, assim, muito, 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 muito bom uma 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 honra. ouvir a sua palavra sobre Amém, é, o rock. <risos> e como Serei isso. Seria evangelizado é, essa é, noite. cara, então Boa. assim. Rockelizado, você. É. <risos> muito, muito obrigado mesmo, porque a gente sabe que a gente grava num dia muito ingesto, né? Que a gente, pra quem não sabe, a gente grava aí segundas-feiras. Eu chamo então... isso eu... de atitude. Entendeu? É, é. é isso.
1: O Pô. canal do
2: Bólio é transgressor é... por origem.
0: Pô, queria agradecer aí também, porque tu trouxe. Um vinho pra gente, sempre importante tomar é um vinzinho né? A gente tá aqui gravando, tomando um vinho. Patrão e... também, tô. É, é pô, é.
2: É isso. Então, pra pô... manter meus, meus contratados bem, <risos> bem alimentados, Mas bem sério, abastecidos. Obrigadão
0: por estar aqui. A gente tava, a gente pensou nessa pauta, a gente tem um tempo, a gente é. fala, cara, a gente precisa achar alguém e tal. E aí o Clóvis falou: não, eu tenho um amigo, que, pô, mano, o cara é bom e tal, esse aquilo. E aí a preocupação, a primeira preocupação minha e do Bravo é igual. Será que é mínimo? Mano, primeira
1: é, coisa que a gente é, falou, primeiro.
0: Tu sabe da posição do cara, mano. Porque hoje em dia é foda, né, mano? Vocês cara?
2: lembram minha raça. Não, 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 não. não pode ficar tranquilo. Né? Longe
0: disso. Se Porra, tem uma já pensou? Que que Roqueiro, é? historiador e mínimo aí.
2: Não, não,
0: não. Não combina. Mas, mano, é sério. Muito obrigado, não, mesmo. meu. É a casa é sua. Vamos trocar outras é. ideias, claro. outros papos. É, pense que. Esse estúdio aqui também é seu, tá ligado?
2: Fique tá à vontade, vontade, mano. Eu queria pedir pro Peter dar os contatos Porra, dele, muito falar, bom, inclusive, muito do projeto dele, que ele tem, não só um projeto musical solo, como também uma banda. Vai é, lá, então.
1: Peter. É, eu tenho uma banda que tá ativa, né? A gente faz cover ao vivo à noite, né, então a gente toca em bar, casamento, festa, inclusive quem quiser contratar, Contrata. né, e nas redes a gente tá como Modo Insana que é o nome da nossa banda, tem Facebook, tem Instagram, arroba Modo Insana quem quiser procurar lá. A gente vai
2: linkar no post aqui. Sim,
1: então, tem o arroba Modo Insana, né, que é essa banda e eu atualmente estou trabalhando num projeto solo, né, que faço um rock blues tentando trazer um pouco dessa irreverência, mas de coisa muito antiga, né, Bem bem raiz mesmo Trazer para uma linguagem mais atual Discutir os problemas que eu tenho atualmente Ligados a Depressão, ligados a Ansiedade é, Ligados a abuso de bebida Abuso de substâncias Todas essas coisas que às vezes a gente é, Se vê É... Enclausurado, né? Então, tipo, é falar sobre essas coisas. Então, esse projeto ainda está sendo amadurecido. Eu tô gravando algumas coisas. Em breve vai estar tá para rola aí. E tem o meu canal no YouTube que eu falo sobre música, falo sobre história e filosofia, que é Peter Sana, né? P-E-T-E-R-S-A-N-A. -A. É Peter Sana, quem quiser procurar no no Youtube tem lá aulas minhas divertidas, tem lá falando sobre rock, sobre filosofia, sobre história tem para garotada e tem para quem é mais velho. Discussões mais amadurecidas e discussões mais engraçadas, assim, sendo levadas de uma forma um pouco mais descontraída.
2: É, então, e para quem quiser, vai tá, todos os links desses projetos que o Peter citou vão estar tá listados no post aqui. É só você procurar lá e clicar. Muito bom. E eu
1: queria agradecer a vocês pelo convite, né? Eu fico lisonjeado pelos elogios. É claro, pô, eu também agradeço muito a. Ah, esse bate-papo que me enriqueceu muito, né? Foi muito legal estar aqui com Pô, vocês. Que bom, que Uma segunda-feira que eu estaria de bobeira, estou aqui discutindo, fazendo coisa maneira com e, vocês. E tomando um vinho. Tomando oh. um vinho, né? <risos> é, cara, é isso. E, cara, pra você que
0: gostou, pra você que curtiu esse papo, leve a palavra... Do Clóvis, adiante. Ah. Cara, compartilha esse podcast com algum amigo, compartilha o podcast com a sua tia que curte um pouquinho de, de sambor.
2: Isso, em vez de mandar <risos> fake news, manda o Clóvis Porra, nos Olha que Zaps. coisa
0: boa. E outra, se você gosta do que a gente fala aqui, continue esse debate, vem debater com a gente, a gente está nas redes sociais, a gente está no Twitter, através do arroba canal do Clóvis, no Instagram, arroba canal do Oficial, o Gmail, você pode mandar e-mail, que é canal do gmail.com. Ninguém manda e-mail,
2: né? A não galera email.
0: reclama que é. a gente não é. lê e-mail, mas ninguém, mas ninguém manda, manda e-mail. Ninguém pô. manda e-mail, então mande um e-mail aí pra gente, e outra, se você curte mesmo, vem debater com a gente no Telegram, o link fica lá na nossa página do Instagram, tem um linkzinho lá, que você vai ser direcionado à nossa página, e trocar ideia com a gente, a ideia, inclusive o patrão tá lá, e aí, a gente troca uma ideia lá de vez em quando. E reza a lenda que, que
2: em algum momento eu vou mostrar o meu rosto lá. Será? Não sei. Eu, nem eu vejo o seu Depende rosto. Depende da eu, É, não, não eu, eu, é, eu fico numa sala isolada. Todo mundo sabe disso quando a gente grava é aqui. O... Pra ninguém me conhecer. Como é que. O Lombardi? Eu sou o Lombardi. <risos> não, esse é o Silvio Santos.
0: É. <risos> Bem, eu acho que é isso. A gente tem um baita de um programa, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau,
2: tchau. Valeu.
0: Valeu. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.
1: Ricky Wakeman, de 73, né, que é um uhum. dos tecladistas mais condecorados do mundo do rock. né? Eu, eu não sei nada sobre ele ser reaça no momento, não. Mas <risos> eu não quero não nem passei. saber. Essa, essa é uma Ótimo. preocupação eu pro, atual. Eu nem né? procurei porque eu não quero me decepcionar. Ele eu tô falou, com cara, esse
2: medo com o Bruce Dickinson, cara.
1: Não, mas o Bruce. Não, não o Bruce não. Olha, 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 acontece. Não, não calma, calma pelo, li, amor de Deus. pelo
2: que eu li da biogra das duas biografias dele, eu acredito. Mas que a biografia não. a gente eu vende também. o que
1: quer. Não, ah, mas ele fala muito assim, pô, de uma maneira muito direta sobre isso, então eu acho que ele tem muita, muita coisa a acrescentar isso. ainda
2: em nível de revolta. Só pra quem, pra quem tá ouvindo aí não sabe, tanto eu quanto o Peter somos muito fãs do Bruce Dickinson. Sim, demais, Mas não é demais. ele que
3: fez aquele The Trumper. É. <risos> Desculpa. <risos>
1: <risos> ele
3: tá falando
0: sério, ele <risos> Caramba. Ah, eu a me
1: concentrar, eu... senão eu não vou conseguir Já, não, mano. Eu...
3: Desculpa, eu gente não imaginava que ia dar isso.
1: Tem <risos> aquela bateria. Tatatum! É. Caralho!
0: Fiquei imaginando até a cerveja, né? com, puxar, Só com, com a peruquinha, tá ligado?
1: <risos>
3: Ai, meu Deus! Ah, cara! Vamos
1: é restabelecer, senão eu não consigo. Ai, ah. Ai
3: meu Deus do céu! <risos> Você tá falando do Rick Wakeman, né? É, Rick Wakeman. <risos> vai
0: deixar. Mano, continua da piada. Pior, né? Aí o, a produção só acelera. É, vai é. Dar uma aceleradinha, da gente. Só que aqueles. Ai,
1: meu Deus. Bom, é. o disco do Rick Wakeman, de 73, né, que ele fala sobre as seis noivas do rei Arthur. Do rei. <risos> Eu tava me segurando aqui, cara. Pera aí. <risos> Eu olhei pra ele e deu um sonho. Ah. Yeah!